0: you <laughs> De, dem unabhängigen Online-Magazin für Indie-Games. Seid gegrüßt zur zwölften Folge von Dumian. Dumian, das ist ein Call-In-Format. Das heißt, Menschen rufen mich an und konfrontieren mich mit einem Spielethema, das ihnen am Herzen liegt. Wenn du mitmachen möchtest, kannst du mir zum Beispiel bei Twitter at DumianCast eine Privatnachricht schicken. Oder eine E-Mail an dumian@ SuperLevel.de. Wichtig! Behalte das Thema für dich. Das erfahre ich dann erst bei der Aufnahme, für die wir im Vorfeld einen Termin vereinbaren. In der heutigen Folge spreche ich mit meinen Gästen zum Beispiel über Zahlenvergleiche, die im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Also zum Beispiel 8-Bit versus 16-Bit. Es geht auch um Evolution von und in Videospielen. Und ich unterhalte mich mit Daniel, der vom VR-Optimisten zum Pessimisten wurde. Marcel erzählt mir, warum er deutsche Synchronisation bevorzugt. Und zu guter Letzt geht es um Visual Novels und Fanfiction. Und äh, ja, wenn ihr mir, wenn ihr dem Format äh, einen großen Gefallen tun wollt, dann abonniert Dumian bei iTunes und ja, verfasst eine Rezension. Das ähm, würde einfach sehr, sehr helfen, das Format bekannter zu machen. Und je bekannter das Format wird, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, dass sich Menschen bei mir melden und mir von ihren Themen erzählen, die sie interessieren. Und ja, da haben dann alle was von. Okay, auf geht's. Mein erster Gast heute ist der Fabian. Fabian ist 38, hallo.
1: Hallo, ähm, danke, dass ich äh, reingekommen bin. Ja. Und ähm, ja, ich habe äh, jetzt ja, ich mein, wir hatten ja gerade Weihnachten. Weihnachten ist ja immer die Zeit, wo man so ein bisschen äh, ausmistet daheim oder nochmal alles durchgeht. Ja. Und ähm, ich habe jetzt wieder diese kleine depressive Phase, wo ich feststelle, wie du sagst, 38, bin ja schon ein bisschen älter, habe da einige Generationen mitgemacht. Äh, mir ist da was abhanden gekommen im Leben und auch im Videospielleben. Ähm, das sind die Zahlen, die man früher so hatte, wo man vergleichen konnte. 16 Megabit, 8 Megabit, dann bis hoch zum Neo Geo mit, keine Ahnung, 300 Megabit. Meine Konsole kann 64 ähm, Farben gleichzeitig darstellen, meine 512, das ist so.
0: Das ist interessant. Ähm, weißt du, äh, was so das letzte System war, wo ähm, wirklich ähm, ja, damit geworben wurde für eine bestimmte Zahl?
1: Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, das Neo-Geo, aber das haben sie glaube ich nur in den USA beworben und dann kamen die Bitzahlen zahlen nochmal. Äh, war es vielleicht die Dreamcast mit 128 Bit, obwohl es gar keine 128 ja. Bit waren?
0: Ich glaube, genau das war es nämlich. Ähm, ich glaube, äh, daran kann ich mich auch ziemlich gut erinnern. Ich hatte zwar nie einen Dreamcast, aber das ist auf jeden Fall eine Zahl, die immer hochgehalten wurde, die ich aber auch nie verstanden hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Ähm, wie viel Bit hat denn eine PS4? Ich meine, wir werden uns da jetzt komplett vielleicht <lacht> beide flamieren. <lacht> <lacht> aber das zeigt ja das zeigt genau die Problematik. Ähm, wie geil war denn plötzlich 16-Bit? Ich wusste auch nicht, warum, aber es wurde zweistellig. Und vorher war es halt nur 8-Bit. Und 8-Bit war eigentlich total blöd, obwohl die PC-Engine, ich weiß nicht, wie viele Leute die kennen, aber eben diese von NEC, diese japanische spielkonsole die äh, hatte ja auch nur 8-Bit, war aber eigentlich total geil. Aber richtig ernst genommen hat man doch alles nur ab 16-Bit. So hat ja, sich in
0: ja, ich muss ganz kurz äh, reingrätschen mit dem Thema, bevor ich es nämlich vergesse. Von wegen 8-Bit und 16-Bit. Ähm, das ist eine Sache, die geht mir seit fünf Jahren auf den Sack. Äh, und zwar, dass alles, wirklich alles, was auch irgendwie nur auf Pixel basiert, wird 8-Bit genannt. Ähm, hier, neue 8-Bit-Grafik, bla, bla, bla. Und dann guckst du dir das an. Ähm, und natürlich, die Leute, die ähm, mit dieser Art von Grafik nicht aufgewachsen sind, die kennen natürlich den Unterschied nicht. Aber das ist einfach in den meisten Fällen 16-Bit. Stimmt. Das heißt, das ist dann eher so Amiga-Grafik oder so. Und ähm, man, ja, so im Gedächtnis verwässert das ja alles so ein bisschen. Aber wenn du echt mal zurückguckst, auch dir wirklich Bilder anguckst, ähm, Grafiken vom C64, sprich 8-Bit, und dem Amiga 16-Bit ist halt schon ein enormer Unterschied. Und das wird aber immer, oder das meiste als 8-Bit ähm, eben so ähm, ja deklariert, was einfach äh, falsch ist. Stimmt, es,
1: es gibt ja auch ein oder zwei ähm, Webshops, wo ich ab und zu mal so nerd bestelle. Und ich glaube, die heißen auch 8-Bit irgendwas, aber die ganzen Sachen eigentlich jetzt, wo du sagst. Ich glaube, bei Allboy war es auch wieder diese Diskussion, ähm, das sieht ja schon eher aus wie... Ich glaube, das würde ja so auf 16-Bit schon gar nicht mehr funktionieren. Das ist hm. ja schon frühes 32-Bit-C Saturn-2D. <lacht> also, aber ja. warum ist das alles weg? Das war so wichtig. Ne, das
0: ist war, irrelevant geworden, ne?
1: Ja, aber das war doch der wichtigste Marketing, ähm, da gab's, oh Mann, das ist lustig, Ich fange. Äh, eigentlich muss man sich ja auf solche Sachen irgendwie ein bisschen besser vorbereiten, <lacht> aber man fängt dann an und dann äh, kommen wieder Erinnerungen, die äh, kommen aus irgendwelchen ganz schlimmen äh, Teilen des Gehirns, die eigentlich gar nicht wichtig sein sollten, aber war es nicht auch so, dass irgendwie der Saturn ursprünglich äh, 32-Bit ah, ja. und dann kam aber das Nintendo 64, 64-Bit und dann hat Sega aber gesagt, naja, sie haben ja zweimal 32-Bit ja, und das ja, sind ja, eigentlich ja. auch 64-Bit und äh, das Nintendo 64 war aber auch nur ein... Das Jaguar, genau, Jaguar war doch auch so ein Riesenblendwerk, 64-Bit-Jaguar, aber ich glaube, die CPU war 16-Bit oder so, nur ein Bus im System war 64-Bit. Ja, ähm.
0: ich habe das Gefühl, dass wir bewegen uns ja auf ganz, ganz viel dünnem Eis und Halbwissen, aber äh
1: das aber, das aber es war so in der Richtung, also ich meine, da werden ja, ja. viele Leute sagen, ähm, was für Pfeifen, aber ich weiß <lacht> eben noch, wie es auf dem äh, Mega Drive, also ich war damals eben ein sehr großer Sega-Fan, gab es dann irgendwann äh, die ersten Spiele, die mit Interlacing und solchen komischen Tricks dann mehr Farben gleichzeitig hatten. Ähm, das war natürlich alles nicht, das hat nicht gut ausgesehen. Aber ich konnte dann endlich dem Nachbarn sagen, der ein Super Nintendo hatte. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass die Dinger bunter und besser ausgesehen haben, die Spiele. Ähm, ja, aber jetzt gibt es dieses eine Spiel, das vielleicht mal irgendwann rauskommt. Und ähm, da kannst du dann 512 Farben gleichzeitig auf dem Mega Drive darstellen. Und ähm, ja, da habe ich mich schon gut gefühlt. Und jetzt ist das alles, alles weg.
0: Na, nicht wirklich tatsächlich, also ich bin ja äh, Windows-Nutzer, ähm, schon immer gewesen <lacht> und tatsächlich ist ja der der Übergang äh, zum 64-Bit-Windows nicht so lange her, ähm, also ich erinnere mich daran, dass man ja jetzt äh, eine ganze Zeit lang, also ich glaube bis Windows 7 oder 8 konnte man ja immer noch wählen zwischen dem 32-Bit- und dem 64-Bit-System, ähm, wobei ich gestehen muss, ey, ich denke immer nur höhere Zahl besser, aber frag mich bitte nicht, was das bringt. Nee,
1: ähm, theoretisch ist es glaube ich nur die Busbandbreite und Geschwindigkeit. Aber ich weiß
0: nicht mal, was ein scheiß Bus ist. Was meinst du mit einem Bus?
1: Ähm, wenn quasi Komponenten, äh, die Strecke, wo die Komponenten miteinander äh, kommunizieren, also CPU und GPU oder RAM und Grafikkarte und es läuft dann ja so quasi über die Platinen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und die Bandbreite quasi der äh, Übertragung von dieser Kommunikation, ich glaube, das ist der Bus und die Busbandbreite. Da freue ich mich auf die Kommentare äh, und danach auch. war das auch die letzte, <lacht> die letzte <lacht> Aufnahme, die es überhaupt gab und äh, das Ganze wird wegen Kompetenz äh, für ein Jahr ausgesetzt und im Nachhinein als Streich, als Test ja, für ja, die ja. Äh, Fans, Zuhörer und Community gewertet. Ja. Aber wo war es wirklich, weil du es gesagt hast, ähm, also Megabitgröße war natürlich schon äh, eine Riesenhausnummer und jetzt lese ich aber immer, boah, so ein Scheiß, erstmal mal drei Gigabyte äh, Update für Spiel XYZ ziehen. Also früher wäre das ja gewesen, boah, wie geil hast du schon gesehen, Secret of Mana und was auch nicht immer. Und Ding ist halt jetzt, also Street Fighter 2 war es ja damals auch, das dann in den zweistelligen Megabit-Bereich ging. Boah, Alter, Street Fighter 2 hast du gehört, äh, 16 Megabit.
0: Boah. Ja. Du merkst es aber schon, ähm, dass die Zahlen irrelevanter werden einfach, dass ähm, der der Prozessor eines Rechners, also die Gigahertz, ähm, die haben auch nicht mehr die, die Präsenz. Ähm, früher war das irgendwie, als noch irgendwelche Schritte ähm, oder irgendwelche ähm, ja großen Marken angeknackst worden so wie der erste Gigahertz Prozessor oder so ähm, oder der erste 2 Gigahertz Prozessor das sind noch Sachen die wurden dann noch hochgehalten aber inzwischen ey, frag mich bitte nicht was ich für einen Prozessor habe ich weiß ich habe vier Kerne von irgendwas
1: also das ich habe irgendwo hier habe ich einen i7 weil ähm, ich glaube nämlich, der hat sieben Kerne auch der, auch der <lacht> in, die, in diese Liste. Aber da war so ein Aufkleber eben unten drauf. und dann hab Sieben ich mir Kerne,
0: das klingt, das klingt sehr ausgedacht. Aber ja, ja.
1: Äh, doch, also ganz bestimmt. Das sind ja auch so unrunde Zahlen, ungerade Zahlen sind ja von Haus aus äh, bei diesen ganzen äh, Nullen und Einsen ja sehr beliebt. Nee, nee, ja. sieben, i7 steht sicher für sieben Kerne, da bin ich mir, also da <lacht> möchte ich auch, also da bin ich mir jetzt wirklich sicher. Ähm, und dann... Ja. Das war, das war auch noch, äh, da hätte man es eigentlich zum ersten Mal merken müssen, da kam das Super Nintendo raus und es hatte ja einen relativ lahmen Hauptprozessor, aber eben dieses ganze Arsenal an äh, den den äh, Mode 7, ja, hat sie ja einen eigenen Chip gehabt und, 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 und eben einen tollen Soundchip und was nicht alles. Und dann war es die Videogames damals, die ja ähm, irgendwie geschrieben hat, ja, also das ist ja irgendwie dralalalaala, äh, in einem äh, Porsche-Motor quasi mit den ganzen Spezialeffekten und den Soundeffekten. Äh, aber in einem Käfer-Chassis, ähm, weil eben diese CPU und das passt alles nicht zusammen. Und ich meine, äh, Sega hat damals äh, das ausgedruckt und auch im Handel verteilt äh, diese, diese Aussage. Und ich meine, wie wir dann später wissen, ein halbes Jahr später äh, kamen dann so Sachen wie Super Contra, Super pro äh, die halt einfach technisch, also was von dem, was auf dem Bildschirm los war, in Sachen Farben und Spezialeffekte so viel besser waren als alles, was du ehrlicherweise bis dahin auf dem Mega Drive gesehen hast, obwohl die Mega Drive cpu auf dem Papier viel, viel schneller war. Da hätte man eigentlich schon merken können, dass es gar nicht um diese nackten Zahlen geht. Aber ich habe mich da, oder viele andere auch, wie 32 Megabit, Mann, muss das Ding gut sein. Und Neo Geo war ja immer so, wenn du irgendjemand hattest, der Neo Geo hatte, bei mir war es der reiche Industrienachbarssohn, der hatte Neo Geo, 200 Megabit. Äh, wow. Also es stand ja am Anfang auch immer da, wenn du dann eingeschaltet hast und auf den Modulen stand es unten riesengroß drauf. Und wenn du nie vorher ein Neo-Geo-Modul gesehen hattest, das Ding war ja größer als eine VHS-Kassette. Das wusste ich alles nicht, weil ich kann es ja nur von so kleinen Bildchen äh, aus diesen zitierten Magazinen. Oder?
0: Ja, das hm? Ding ist natürlich, ich glaube, dass einfach... Ähm also ich habe mich jetzt nicht blöd gestellt, ich weiß wirklich nicht oder wusste nicht, inwiefern äh, das jetzt mit 62, äh, 64 oder 32 Bitte irgendwie Unterschiede hat, also ein, auf technischer Ebene. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich bei ganz, ganz vielen der Fall ist und dass natürlich einfach nur, ähm, dass eine, ähm, eine sehr theoretische Zahl ist, die im Vergleich funktioniert. So, weil die Zahl höher ist, geht man davon aus, dass es was Besseres. Ähm, ich möchte dich nochmal mal fragen, ähm, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal ganz konkret aufgrund technischer äh, Voraussetzungen oder Features, ähm, die eine Konsole gekauft hast oder einen Rechner? Äh, auf, ja, puh.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da sind wir auch wieder bei, ähm, bei Dreamcast, ähm, weil online und eingebauter Mehrspieler, Adapter und VMU und diese ganzen Geschichten hätte ich jetzt gesagt ähm, und ja, aber ich kann dir nicht sagen, äh, ob es jetzt irgendwie die CPU oder so war, aber das war so dieses Technikpaket an diesen ganzen neuen Sachen, alles aus einer Box. Also da war dann tatsächlich so die Technik, das will ich unbedingt haben, weil das hat all diese Dinge. Ja, ja. Ähm, obwohl ich mich vorher echt schon verbrannt hatte mit äh, Mega CD und 32X und Sega-Saturn <lacht> und äh, ich hätte eigentlich besser wissen müssen. Wobei ja. äh, nichts gegen Dreamcast im Nachhinein. Also den Kauf habe ich nie bereut, äh, im Gegenteil. Und dann? Nee, ich glaube bei, bei Playstation nicht. Äh, Playstation Pro, PlayStation Pro.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, genau. Das ist tatsächlich, das ist, ja, jetzt wo du sagst.
1: <lacht> ja. ja, das Gute ist so nah, ne?
0: Ja, aber da kommt eine neue Zahl. Plötzlich äh, wird mir irgendwas von fucking Teraflops erzählt. Äh, die hat irgendwie jetzt 13,4, die andere hat 6,2, äh, das Nintendo Switch hat 0,1. Ich habe keine Ahnung, das war jetzt natürlich ausgedacht. Äh, was sind Teraflops?
1: Äh, na, das sind natürlich die äh, Rechenleistungen pro äh, Sekunde. Natürlich. Ja, und wenn der eine mehr hat, dann ist der erstmal auf dem Papier besser, aber ich glaube, da bist du bei dem, es geht ja ganz, ganz oft, der Vergleich zur äh, Automobilindustrie, ähm, es gibt halt zwei 600 PS Autos und trotzdem ist das eine 600 PS Auto auf der Rennstrecke zehn Sekunden schneller, weil halt Reifen, Lenkung, Aerodynamik und Abstimmung und Getriebe bei dem anderen besser sind und dann helfen dir halt die 600 PS leider nichts mehr. Oder weil eine Firma sich mehr Zeit genommen hat für die Abstimmung und das ist ja gerade bei der Entwicklung, äh, da leidet ja Nintendo oft ein bisschen oder hat er oft drunter gelitten, äh, wenn dann die Spiele zwar auch für die Wii noch kamen oder für die Wii U, aber halt keiner Bock hatte, das Ding in irgendeiner Form irgendwie zu optimieren. Hauptsache, es war halt auch mit, mit draußen. Ähm, ja, schnell, schnell raus damit.
0: Also ich selbst bin, bin kein Konsolenspieler, deswegen ähm, weiß ich das meiste nur vom Hörensagen. Aber was ich so mitbekommen habe, dass äh, PlayStation ähm, hat sich anfangs einfach sehr gut auch mitverkauft aufgrund des Laufwerks. Ja, natürlich. Ähm, dann, ähm, dann später eben auch ein Blu-Ray-Player ähm, bei der Xbox, oder? Ich habe keine Ahnung. Ey, ey,
1: Blu-Ray-Player war die PS3. Die kam einfach ah, genau, einem, das war's. Äh, genau, mit einem eingebauten Blu-Ray-Player. Völlig bin ich, genau. jetzt, bin ich jetzt schon <lacht> Moment mal, ja, die PS2 war DVD. Logisch. Und die PS3 ja. war Blu-ray, genau. Und bei der Xbox 360 gab es ja die Erweiterung HD, DVD. Boah, genau, vergeht, genau, genau. Wie die Zeit vergeht, brutal. Genau. Und ja. PS2 war ja damals, das war immer, die hatten ja dieses echt gute Timing. Du hast einfach noch einen DVD-Player mit dazu bekommen, genau, bevor die genau. DVD-Player 69 Euro im Aldi gekostet haben. Da haben sie nämlich genau. damals noch 300 gekostet. Richtig.
0: Das, ja. war, sicherlich auch, das war sicherlich auch mit ne, äh, einem Grund für den Erfolg. Ähm, aber tatsächlich. Seit der Zeit bis zum heutigen Zeitpunkt ähm, ist es bei mir eigentlich immer so angekommen, dass man ja eigentlich eher der Spiele wegen äh, sich entschieden hat, also sprich, welche Serien erscheinen exklusiv äh, für ein System und die zieht mich dahin oder halt mein ähm, Freundeskreis ist halt, welches System ist da am beliebtesten, damit ich auch vielleicht irgendwie tauschen kann oder so, das ist heute vielleicht nicht mehr so relevant, aber ähm, ich ja glaube,
1: bei doch. uns bei uns ist es vielleicht nicht mehr so relevant, A, weil wir natürlich alle Spiele umsonst bekommen von den Herstellern. Ähm, ja. und man kennt sich ja, wir müssen ja nie was bezahlen. Und ähm, B, weil man ja auch so ein gewisses Einkommen inzwischen hat und sich mal was kaufen kann. Aber es stimmt schon, ja, wenn du früher der eine warst, der als einziges ein Mega Drive hatte und deine Buddies hatten alle ein super Nintendo ja, ja. und konnten Spiele tauschen, die fucking 140 Mark oder mehr gekostet haben, ähm, das war schon ganz angenehm für die. Ja. Aber eigentlich ja. eine schöne Entwicklung, was du gerade sagst, finde ich so. Ähm, ich meine, wir kommen ja auch so langsam aufs, aufs Ende der kleinen Aufnahme und des kleinen Gesprächs hierzu. aber es ist ja schön, wenn du eine Konsole tatsächlich nach Software kaufst und nicht nach ähm, Megahertz und Farbpalette und eingebaute äh, Festplattengröße.
0: Ja, aber das ist doch ist doch schon länger so, oder? Oder äh, ich habe eigentlich das Gefühl, dass die, die letzten zwei drei Generationen eigentlich durch äh, durch ihre ähm, Exklusivtitel eher ähm, sich verkauft haben und nicht durch die Technik, weil die doch relativ identisch war. Das
1: äh, ja, das stimmt ja.
0: Ja. Ähm, du bist ähm, Mac-User oder PC-User? Was bist du?
1: Äh, alles, alles. Okay. Also Mac tatsächlich so ein bisschen mehr zum Arbeiten, ähm, PC zum Spielen. Und ähm, ansonsten echt erstaunlich viel auf iOS, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin. Ja. Also ganz viel ganz viel Mobile Games. Da gibt's ja auch inzwischen, ich meine, gibt ja auch Spiele, die eigentlich gar keine Mobile Games sind, aber die du eben dann eben auf deinem Tablet oder Smartphone spielen kannst. Naja, und dann ähm aus Bequemlichkeit schon viel Konsole. Also ich kann zwar den PC relativ einfach im Wohnzimmer anschließen, aber da stehen halt äh, eine Pro und jetzt auch, was immer Schönes so PlayStation VR, einfach wenn Gäste da sind, die es noch nicht kennen. Ich finde diesen Effekt so unfassbar gut, wenn jemand zum ersten Mal in seinem Leben eine VR-Brille aufsetzt. Ähm, und das passiert bei dir zu Hause im Wohnzimmer, und du kannst es dann beobachten und das, das ist ganz toll. Das hat sich da so ein bisschen äh, in Sachen Konsole verschoben dieses Jahr. Und dann mal schauen, 2017, ähm, ich habe das Glück, dass alle Systeme hier rumstehen, weil ich sie beruflich auch brauche. Äh, ist ja bei dir wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich. Und je nachdem, wo dann was Gutes kommt, wird's es gespielt. Ähm, Switch ist ja, glaube ich, die Vorstellung im Januar jetzt, wo Nintendo gerade einlädt. Ähm, schauen wir mal. Ja. Ja. Äh,
0: abschließend äh, würde mich interessieren, bei VR ist ja schon tatsächlich die Technik ein ziemlich wichtiger Faktor, weil ähm, gerade wer so die ähm, die Anfänge mitbekommen hat, also Anfänge jetzt im Sinne von ähm, die erste Oculus äh, Version, äh, Version etc. Ähm, da ist es ja schon so, dass ähm, man danach so ein bisschen äh, rückläufig ist, ähm, dadurch, dass natürlich alles äh, doppelt ähm, berechnet werden muss. Ähm, das heißt, ein VR-System ist natürlich schon wichtig, dass man darauf guckt, dass es technisch irgendwie gut ist, oder? Also als ein anderes.
1: Also du musst, das, das ist einfach so, wenn du ähm, Oculus oder HTC Vive, wenn du das in geiler Qualität haben willst, dann brauchst du halt so einen ja, richtig fetten 2000 Euro PC, vielleicht auch für 1300. Und dann ja. nochmal die Hardware dazu. Also da ist es momentan so, ist ja auch so mit der Pro, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass die Pro ja auch ähm, die Qualität von Playstation VR anhebt, ähm, was, was sehr, sehr nett ist. Also das war für mich ein total netter Nebeneffekt. Aber so ist es ja immer. Also du hast ja gerade gesagt, äh, wenn du jetzt mit Oculus mal anfängst, ich fand dieses VR-Thema schon interessant, wo es diesen Prototypen gab von der VR-Brille fürs Mega Drive, der nie rauskam und der eigentlich auch nur den Inhalt vom Mega Drive dann quasi auf einem richtig miesen LCD-Bildschirm äh, Das war ja das war nicht wirklich wirklich VR. Und jetzt gibt es das halt und klar ist noch ein weiter Weg und gerade was so die Panel-Auflösung angeht und das genaue Tracking und dann eben auch die richtig geile Software. Ähm, aber das jetzt gerade so mitzuerleben, wie es jetzt unter also ich meine, wie du jetzt für 100.000 Euro zu Hause VR haben kannst, eben eine Playstation. Wir nehmen mal die einfache, eine Slim. ich glaub, mhm. Die gab's teilweise für 199 und dazu für 349, 350 äh, dieses System. Ja. Ähm, Super spannende Phase. Klar geht da noch ganz viel mehr und dann kommt eine zweite Generation hoffentlich. Aber ähm, es gibt's, du kannst in den Laden gehen oder du kannst auch in den Online-Store gehen und kannst dir das Ganze bestellen und hast es dann irgendwie wenige Tage später bei dir zu Hause und es ist fernab von irgendwelchen äh, Prototyp-Geschichten. das ist ja sowas bei HTC Wife, ist natürlich auch kein Prototyp, aber du brauchst eigentlich einen eigenen Raum mit den ganzen Sensoren und dich bewegen und einfach so ins Wohnzimmer. Sieht entweder doof aus oder du fliegst halt in deinen Christbaum oder im Worst Case aus dem Fenster raus oder die Treppe runter.
0: Ja, ähm, ja. ja, ja gut, ja. VR ist jetzt ein ganz großes, neues Fass, das müssen wir jetzt nicht aufmachen. Nee, nee. Ähm, das ist, äh,
1: Aber ich stehe gern daneben, wenn es aufgemacht wird und lang auch ab und zu mal dann so rein und schau, was passiert ähm, mit dem Fass.
0: Das war eine sehr ja. schöne Anekdote. Ja. Ähm, ich danke dir für das Thema. Ähm, ich muss mich im, jetzt im Nachhinein, glaube ich, äh, nee, im Vorfeld schon mal für alle Falschaussagen entschuldigen, das die du ich auch. von dir gegeben hast. Ja. Ja. <lacht> wir übernehmen kein Gewehr für das, was wir ähm, erwähnten. Und ähm, ja, Danke dir und noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Mein nächster Gast ist Konstantin, 36. Hi. Hi, Fabo. Konstantin, äh, worüber sprechen
2: wir? Ähm wir sprechen über Evolution in Computerspielen. Oder okay. durch Computerspiele oder mit Computerspielen.
0: Okay, kannst du das Thema kurz erläutern?
2: Ja. Ähm, ich habe, ähm, jetzt bin ich, glaube ich, in der drittletzten Mission oder zweitletzten Mission von StarCraft 2, äh, von dem dritten Add-on, ähm, und habe festgestellt, dass dieses Spiel als Echtzeitstrategiespiel... Vieles anders macht und vieles auch genauso macht wie alle anderen Echtzeitstrategiespiele. Und habe mir ein paar andere noch angeguckt und festgestellt, dass, und das ist ja nichts Neues, ähm, aber es fasziniert mich, dass äh, wie sich Computerspiele weiterentwickeln. Und es fängt halt an, ähm, ich habe dann ein bisschen nachgeguckt und ähm, ich glaube, das erste Echtzeitstrategiespiel war Herzog 2 auf dem Mega Drive. Und da war man eine einzelne Einheit und hat die anderen befehligt und so weiter. Später kam Doom zwei, äh, Dune 2, ähm, dann gab es Commander Conquer, es gab KKND und es geht dann immer so weiter und das Spannende finde ich ist, es gibt immer Dinge, die bleiben und es gibt Dinge, die getestet werden, ausprobiert werden und die dann aber auch wieder weg sind. Und,
0: okay. Ähm, ja. Beim Begriff Evolution, der wird äh, relativ häufig verwendet, habe ich das Gefühl. Ähm, in Bezug auf Computerspiele, dann aber eigentlich eher in einem negativen Kontext und zwar wenn Leute sagen, ähm, die Fortsetzung eines Titels ist eine Evolution, aber keine Revolution. Mhm. Ähm, ist für dich Evolution eher ein positiv behafteter Begriff?
2: Äh, ja Also ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal von dem von dem Originalbegriff, äh, ausgehe und sage, ähm, das, was Darwin da zusammengeschrieben hat, ähm, dass äh, dieses Survival of the fittest und ähm, dass in jeder Generation oder über mehrere Generationen weg sich Sachen ausbilden ähm, und sich weiterentwickeln. Und immer nur so ein kleines Stückchen finde ich das sehr faszinierend. Ich meine, am Anfang, äh, ich weiß nicht, bei den ersten Lebewesen, wenn man sie so nennen darf, da gab es keine Augen, da gab es einen Nerv, der wusste halt, da ist hell, da ist dunkel grundsätzlich. Und das hat sich halt immer weiter gebildet, immer weiter gebildet und am Ende gibt es das menschliche Auge mit einer Linse, mit Muskeln. Wir können scharf äh, Sachen sehen, wir können Farben erkennen und das ist alles nach und nach gekommen.
0: Ja, äh, Eigentlich äh, das interessante Metapher jetzt, weil wenn man das mal auf die, die Spieleindustrie äh, ummünzt, würde man ja sagen, dass ähm, um als Firma ähm, oder Entwickler überleben zu können, äh, muss man sich ja den äh, ja, den Umständen anpassen.
2: Ja, das stimmt.
0: Na, das heißt, wenn du dich nicht den Umständen, sprich einfach der, ja, der der potenziellen Käuferschaft und dem dem Markt und den der Interesse mhm. des Marktes anpasst, dann sterbst du quasi aus. Das bedeutet dir aber nicht, dass, wenn eine Evolution stattfindet, dass man sie generell begrüßen würde als Spieler, dass man das gut findet. Es gibt ja auch viele Entwicklungen, die man eher schlecht findet. Ich, mhm. ich nehme mal so als als ganz großes äh, Beispiel, so der Dampfhammer ist so Free-to-Play. Mhm. Ähm, sag ich mal jetzt zum Beispiel, das ist halt eine relativ, äh, das ist eine Evolution einfach äh, von im Spieldesign einfach, äh, um sich anzupassen, um halt Geld zu verdienen. Das stimmt. Ähm, ja. Und das, ich würde mal sagen, Feed-to-Play entstand ja nicht daraus einfach aus der Liebe zum Spiel, sondern eher aus der Liebe zum, äh, zum Geld. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied ähm, ähm, bei Evolution. Wenn man jetzt davon spricht, hat sich ein Spiel ähm, oder ein Genre entwickelt, wirklich äh, verbessert, einfach mhm. mit den Jahren. Oder hat es sich einfach nur verändert, äh, weil es sich anpassen muss, um überstehen zu können. Ähm, hast du Hast du noch mal ein, ein gutes und vielleicht ein negatives Beispiel für Evolution in Videospielen?
2: ja also ich, ich würde es halt so ein bisschen auf auf die ähm, groben Kategorien so ein bisschen packen. Ähm, ein gutes Beispiel wäre das was ich vorhin gesagt hat, das mit den Echtzeitstrategie spielen, da kommt halt immer mehr dazu, es entwickeln sich teilweise neue ähm, Geschichten. Bei Warcraft 3 hat sich irgendjemand im hat irgendjemand dann dieses Tower Defense sich zusammen gemoddet. und das ist jetzt ein eigenes Spielegenre. Ähm Jemand hat, ich weiß nicht, wo es herkommt, mit diesen Walking Simulators oder Simulator Simulatoren. Ähm, es war anfangs vielleicht sowas, jemand hat sich müst angeguckt und hat gesagt, ach, das ist echt schön hier, aber das mit den Rätseln, weiß ich nicht, ich lasse das mal weg. Ähm, und so entwickeln sich halt neue Sparten. Da finde ich es halt gut. Ähm, schlecht ist dann, glaube ich, das, fällt mir jetzt so nicht. Doch, schlecht wäre halt, wenn man, wenn man den Fokus wenn der Fokus nicht dem entspricht, was ich selber erwarte als Spieler. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, die Grafik muss immer die beste sein. Und es gibt bestimmt Leute, die dann einfach sagen, Och, ich habe jetzt hier ein Budget X, äh, oh. 60% gehen für Grafik drauf, äh, 30% für die Engine und ähm, der Rest, oder vielleicht noch 5% irgendwann für die Story. Und wenn sich das wahnsinnig gut verkauft, gibt das natürlich automatisch die Rückmeldung, dass das keine schlechte Idee war. Und das rennt dann in die Richtung, die mir persönlich nicht gefällt, aber vielleicht genug Leute immer noch einen Anreiz haben, dieses Spiel zu kaufen. Und es ja, gibt natürlich ja. Spiele wie ähm, habe ich nie gespielt, deswegen muss ich das mit Vorsicht sagen. Ähm, äh, diese generischen Ego-Shooter, vielleicht kein Titel, ist ganz gut. Generische Ego-Shooter, die machen halt immer das gleiche. Die Grafik wird ein bisschen besser, der Sound wird ein bisschen besser und es, es ist äh, so Michael Bay-mäßig, alles explodiert und alles BAM. Aber das trifft, glaube ich, nicht meinen, meinen Ansatz von gutem Computerspiel, aber dann leider doch genug Leute, das gekauft wird. Ja. Oder FIFA ist ein schlechtes Beispiel, glaube ich. Ich glaube, die Leute, die FIFA gerne spielen, die werden mich jetzt lönchen und sagen, ach, da passiert doch jedes Jahr wahnsinnig viel. Und ich denke, naja, es ist halt ein Fußballspiel und das kann man perfektionieren. Auch das ist Evolution, ähm, dass sich das langsam jedes Jahr verbessert. Aber jedes Jahr für 60 Euro oder für wie viel Euro auch immer, das mir zu verkaufen, dafür, dass drei, vier Kleinigkeiten geändert wurden und ich die aktuellen Spielernamen habe, halte ich nicht für, naja, fair ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, da würde ich doch lieber ein Update rausgeben. Also früher bei Sensible Soccer ja, Gab's aber ändert sich ja nicht sein
0: Erfolg. Ne? Also das heißt ja, ähm, also die würden es ja nicht machen, wenn die Formel genau. nicht aufgehen würde äh, und die das nicht millionenfach verkaufen würden, dann würden ja, sie klar. ja äh, Na, an der klar. Formel nicht äh, dranbleiben. Dementsprechend, ja. äh, das Portemonnaie entscheidet ja. Ähm,
2: genau, Erfolg, das ist, glaube glaub ich, Erfolg. das ist glaub ich das Ding, das ähm, ich natürlich im Kopf habe und deswegen benutze ich den Begriff Evolution bei Computerspielen positiv, weil ich sage, es kommen neue Spielideen rein. ja Es wickelt sich etwas weiter. Das negative Beispiel wäre natürlich, wodurch wird diese Evolution getrieben? Und natürlich ja. Überleben ähm, war ja ist ja dieser Satz äh, jedes jede Firma das erste der erste Begriff oder die erste wichtige Sache einer jeden Firma ist Gewinnmaximierung oder Kapital anzuhäufen. Und deswegen ist jedes Spiel, was entwickelt wird, nicht nur dazu, da mir Spaß zu machen sondern es dazu da, um Geld abzuwerfen, damit die Leute, die es programmiert haben und designt haben und die ganzen anderen Leute, dass sie auch was davon bekommen.
0: Ja, was ich interessant finde in diesem Kontext ist, dass äh, wenn wir jetzt mal so 20, 30 Jahre zurückgehen würden, jetzt in der ähm, in der Computerspielindustrie mhm. oder Videospielindustrie, ähm, da war hat man natürlich auch gemessen an Verkaufszahlen. Klar, natürlich war die Zielgruppe insgesamt kleiner, aber mhm. es gab auch untereinander äh, weniger Konkurrenz. Äh, während man, also wenn man jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren einen Shooter rausgebracht hat, ähm, äh, hatte man relativ wahrscheinlich den Fokus ähm, auf sich gezogen, weil das Genre nicht überlaufen war. Mhm. Wenn ich das heute mache, muss ich nicht nur die Zielgruppe befriedigen, sondern ich muss auch äh, die Mitbewerber ausstechen. Ja. Ähm, und das äh, macht das natürlich noch viel schwerer. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass sich viele Spiele auch einfach ähneln. Äh, das heißt, dass dann äh, ja die Evolution wirklich in Details äh, stattfindet, ja. äh, die dann wirklich den Unterschied ausmacht. Ne?
2: Genau, weil, weil glaube ich, klar, Grafik wird immer besser. Das ist, glaube ich, noch das Einfachste oder das Messbarste, was man bei Computerspielen vielleicht sehen kann. Ähm, aber klar, es gibt äh, 25.000 Titel, die Wahrscheinlich sich so ähneln, dass das ein der einzige Unterschied sind die Assets, die benutzt wurden. Und das eine Spiel gefällt mir, weil es mich anspricht von der Grafik und das andere halt nicht. Ähm, aber ein Jump Run neu zu erfinden, pff, ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, da, da, Aber klar, das, das ist so Leiden auf hohem Niveau. Da passieren so Kleinigkeiten. Und vielleicht kommt irgendwann, als Braid vor zehn Jahren, das sind bestimmt schon zehn Jahre, äh, rauskam, dann haben alle erstmal gesagt, so Indie-Hype. Und oh, was ist das denn für ein tolles neues Ding in Computerspielen? Ähm, mit der Zeit, darum zu flachsen. Und das hat dann überall irgendwie Einzug genommen. Genauso wie die Bullet Time bei Max Payne zum Beispiel.
0: Ja, ein Thema, was äh was bei diesem Thema sehr oft irgendwie Erwähnung findet, ist der Schwierigkeitsgrad
2: mhm.
0: beziehungsweise ähm, die Frustrationstoleranz bei Spielern. Es das heißt immer, äh, früher waren Spiele schwerer. Ähm, hat natürlich Gründe. Ne? Äh, mhm. Und zwar einfach der einfache Grund ähm, Spiele waren einfach äh, bei Weitem nicht so komplex inhaltlich. Ähm, das heißt, das siehst du auch lustigerweise, wenn du die heute halt so Speedruns ähm, oder Walkthroughs mhm. anguckst von Spielen aus den 80ern oder frühen 90ern, die dauern dann eine Viertelstunde, ähm, weil du eigentlich, wenn du halt nicht stirbst, äh, wirklich in der Viertelstunde durchlaufen kannst. Genau. Äh, bei ganz vielen, ähm, ja, so so Metrovanias und so weiter ähm, oder Jump'n'Runs eben. Und ähm, äh, dementsprechend musstest du natürlich das Spiel äh, mit so viel Schwierigkeit ausstatten, dass äh, natürlich ein Titel trotzdem wochenlang dich fesseln konnte, ne? Genau. Das kannst du heute nicht mehr machen, das kannst du nicht mehr bringen. Es äh, gibt ganz, ganz vereinzelt natürlich Titel, nehmen wir halt sowas wie ähm, ja, eine große Serie, sowas eben wie, wie Dark Souls oder so, ja. äh, die ja. wirklich auf Frustration aufbaut als Konzept. Ähm, da gibt es eine Nische für, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, sind natürlich die Spieler deutlich weniger äh, frustrationstolerant.
2: Das, das auf jeden Fall. Ich glaube, und das hatte wahrscheinlich auch mit dem Angebot äh, zu tun. Denn genau. gab es halt nicht so viele Spiele. Ähm, und es gab Automaten, wo die Leute Geld reingeworfen haben. Deswegen das Spiel selber. Pac-Man ist ja auch so ein Beispiel. Es ist das dasselbe Level, mehr oder weniger. Äh, 256 Mal und ähm, Donkey Kong genauso. Ähm, da geht es nicht darum, dass es dass es sehr facettenreich ist oder sehr lang ist, eine lange Story erzählt wird. Sondern es ist, es ist einfach nur das Level und es ist bockschwer. Ja. Und die technischen Möglichkeiten wahrscheinlich auch. Ich meine, man kann jetzt, ich kann, oder bei manchen Computerspielen, da wird ja erstmal ähm, eine Stunde lang eine Intro-Sequenz erzählt. Dann wird irgendwie in dem Tutorial gesagt, wie du jeden einzelnen Pups machen kannst. Ähm, weil halt diese Frustrationsgrenze einmal niedriger ist. Und ich glaube, das befeuert sich so ein bisschen selber. Das hat dann vielleicht auch mit Evolution zu tun, dass die Spieler die Produzenten beeinflussen, aber halt auch umgekehrt. Denn wenn sich was gut verkauft, weil ich ein Tutorial eingebaut habe, na, dann mache ich doch erstmal weiter damit. Ob das dann alles in die richtige Richtung rennt, ähm, sagen derzeit erstmal nur die Verkaufszahlen. Ob sich das langfristig ähm, hält, naja, Dark Souls ist ja dann so ein Ding, wo alle gesagt haben: Mensch, endlich mal wieder ein Spiel, ähm, wo ich gefordert wäre. Ähm, ein Spiel zu machen, wo man gefordert wird, ist, glaube ich, gar nicht so so schwer zu machen. Es gibt ja noch dieses. I wanna be the Boshi oder sowas. Dieses, das ist so ein Jump'n'Run, was man auswendig lernen muss. Ähm, weil total unvorhergene, sehende Sachen kommen. Wenn man das alles auswendig kann, dann spielt man das durch. Und das ist auch nicht lang. Aber bis man da hinkommt, ähm, dauert halt ewig. Das ist dann so ein bisschen dieses alte Konzept. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. So wie dieses Free-to-Play, also auch der Schwierigkeitsgrad, als auch die Tatsache, was ist wichtiger, Grafik oder Geschichte.
0: Ja, äh, was oftmals verschwiegen wird, ist tatsächlich. Ähm, 80er und 90er Jahre gab es eine sehr sehr große sheet kultur ähm, mhm. Man sagt ja immer, die Spiele waren wahnsinnig schwierig und so weiter, und das ist auch der Fall gewesen. Das Ding ist nur, dass damals schon in den Computerzeitschriften also noch äh, wirklich lange vor der Zeit des Internets gab es halt immer regelmäßig wirklich Rubriken mit Cheats, mhm. ähm, wo du einfach zum Beispiel, ähm, ja, wenn du ein Spiel geladen hast, konntest du halt einen Befehl eingeben und dann dementsprechend genau. auf unendlich Leben oder Energie ähm, quasi im, im Speicher ähm, das dann umschreiben. Dann gab es für die früheren Konsolen ja auch wirklich Cheat-Module, äh, wo du ähm, im Endeffekt das Modul reingeschoben hast und dann im Modul halt äh, cheaten konntest. Das, genau, das war eine Kultur, äh, und auch wirklich ein Markt, auch wirklich teilweise. Das gibt es heute gar nicht mehr, oder?
2: Selten. Ich glaube, es hat, hat damit zu tun ähm, Früher haben die Leute, glaube ich, gecheatet. Ähm, und es war offen und transparent, weil man zusammen auf dem Sofa gesessen hat und sehen wollte, was kann ich mit dem Spiel anstellen? Ja. Oder es ein Solo-Modus war. Ich kann mich erinnern, SimCity gab es so einen Tastaturcode auf dem C64. Wenn man den fünfmal ausgeführt hat, gab es ein Erdbeben. Deswegen habe ich das am Anfang, nachdem ich das Spiel gestartet habe, erstmal zwei Stunden lang gemacht, damit ich wahnsinnig viel Geld hatte. Und dann hatte ich alle Zeit der Welt, um eine Stadt zu bauen. Ob die funktioniert hat, war mir dann egal. War so ein bisschen wie Lego. Und heutzutage ist es so, ähm, fast alle Spieler haben eine Online-Anbindung. Und ich glaube, wenn in StarCraft 2 oder in irgendeinem Kom Petitiven, ähm Multiplayer-Spiel, allein die Möglichkeit wäre zu cheaten, ähm, da rasten ja sofort alle aus, sei es bei Counter-Strike, sei es bei, bei irgendwelchen anderen Geschichten und deswegen wird es halt gar nicht erst mehr eingebaut.
0: Ja gut, hinzu kommt natürlich, dass äh, gerade bei äh, bei MMOs und so äh, wird ja auch darauf geachtet, also da wirst du ja rausgeworfen schnell, wenn du einen Bot laufen hast und so.
2: Genau, weil auch das ja wieder bares Geld ist.
0: Genau. Äh, kurzes, kurzes Outing. Ich habe äh, damals, äh, vor vielen Jahren, äh, noch die erste, die Vanilla-Version von World of Warcraft gespielt. Mhm. Äh, war dann irgendwann noch, also Level 60, das war damals das höchste, und habe dann einen Angelbot äh, mir installiert. Oh. oh ja, und dann habe ich ähm, über Nacht den immer laufen lassen und habe dann halt geangelt, also angeln lassen, den Rechner, mhm. äh, und war dann äh, nach zwei, drei Tagen einfach so, ähm, hatte einen super krassen Angelskill. Äh,
2: ja. Hat dir das, läge, hat dir das, hat dir das was in den Raids gebracht? <lacht> Nein. So, ey, hier, pass mal auf, mein Angelskinn. Also, yeah.
0: Ja, aber weißt du, das ist wie wenn du irgendwie so ein, so ein ähm, du hast Studentenfutter und du isst die Sachen raus, die du alle magst. Ja. Ähm, und irgendwann kümmerst du dich um den letzten Scheiß. Äh, und das war bei mir das Angeln. So, ich wollte das auch noch bis zum Ende hochleveln. Äh, das waren für mich so die Rosinen. Ich mag keine Rosinen, aber äh, die mussten trotzdem weg. Also das sind die nicht
2: Rosinen, genau, alles andere, nur nicht die Rosinen
0: abschließend habe ich noch ich würde ganz gerne noch mal ein kleines Metathema anreißen jetzt ja, in den gerne. letzten Minuten und zwar die Evolution von Evolution in Videospielen. Oha, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, ich glaube, es ist immer noch wahnsinnig schwierig sowas irgendwie also wenn mir was einfallen würde, ist es wahnsinnig schwierig, glaube ich, sowas irgendwie in Computerspiele zu packen. Ich meine, es gibt halt so Game of Life. Ja. Das habe ich nie verstanden, weil da so ein paar Pixel durch die Gegend sind und plötzlich war die eine Gruppe nicht mehr da und dann war das Spiel zu Ende. Aber ähm, es gibt ja noch so Creatures, gab's mal, was viel mit Evolution gespielt hat. Ähm, das habe ich mal zwei, drei Stunden gespielt ähm, und einer meiner Creatures konnte dann Ball sagen, wenn ich den Ball angepackt habe. Da hatte ich aber keinen Bock mehr. Hab ich gedacht so, ey, kann das viel nicht mal schneller lernen. Und ähm, ich glaube, das, das beste Beispiel, wenn es um Evolution geht, ist, glaube ich, immer noch und das ist ja nicht mal Evolution, sondern nur Weiterentwicklung, in Civilization die unterschiedlichen Sachen zu, zu entdecken und zu sagen, oh, jetzt hat mein Volk die Schrift entdeckt und oh, jetzt kann es irgendwie die Mathematik. Das fand ich auch immer toll.
0: Ja, ich muss bei Evolution immer ganz schnell an, an Spore denken mm. von Electronic Arts von, ich glaube, das war Will Wright damals, der ja. das nämlich äh, äh, gemacht hat. Und ähm, das war ein wahnsinniger Hype. Also das wurde jahrelang im Vorfeld schon irgendwie hochgehalten. Ähm und ich habe das Gefühl, dass Evolution eigentlich ein Thema ist in Spielen, was ziemlich gut funktioniert, äh, theoretisch, ähm, so als als ähm, als Label. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagtest, ähm, dann wirklich als Spielelement doch eher recht schnell in sich zusammenfällt. Und das war bei Spore auch der Fall. Also das Spiel war halt wirklich ja. absolutes Mittelmaß.
2: Ich, ich glaube, es ist dann einfach so, bei uns in den Köpfen ist so viel Kreativität, selbst wenn wir nicht so kreativ sind, aber jeder Spieler von Spore hat wahrscheinlich seine eigene Idee gehabt, wo sich dann seine Kreatur oder ein Volk hin entwickeln kann. Und das alles in dieses Spiel zu packen, das muss ja alles vorher sich, und ich meine, No Man's Sky ist jetzt ja auch so ein Beispiel. Klar haben die einen Algorithmus dahinter, dass jeder Planet anders aussieht, aber trotzdem schreiben total viele Leute, naja, seien wir mal ehrlich, eigentlich sind es doch nur irgendwie 25 verschiedene Planeten plus Farbpalette plus drei verschiedene Tiere. Genau. Und in, de in dem Moment, wo alles wirklich prozedural generiert werden würde, wirklich jeder, jeder kleinste Teil, dann hat man wahrscheinlich auch irgendwelche Welten, ähm, ja, die nicht erlebbar sind, weil sie einfach total abstruser Kram wären. Und ähm, dann wäre ich so ein bisschen bei diesem, äh, was bei Computerspielen ja auch das Problem ist, was so Stanley Parable ja auch aufzeigt, ähm, alles, was ins Computerspiel reinpräumiert wird, das kann ich rauskriegen, aber was Neues wird sehr schwer.
0: Ja, abschließend hätte ich gerne von dir noch ähm, eine kleine Einschätzung in Bezug auf die Evolution äh, von Videospielen. Gehen wir mal jetzt so 20 Jahre in die Zukunft. Ja. Ähm, mal so ganz, ganz äh, unvorbereitet einfach nach vorne geblickt jetzt. Was denkst du, wie werden wir in 20 Jahren äh, Videospiele spielen?
2: Ich glaube, dass es ähm, es, gibt, es gibt unterschiedliche Sparten. Ähm, es gibt einmal, dass man unterwegs zocken kann. So, wie wir es jetzt auf unseren Smartphones machen. Es gibt die Leute, die sich in virtuelle Realitäten flüchten, wobei ich das so ein bisschen sehe wie 3D-Kino. Das ist echt so ein Nischending. Manche haben da Bock drauf und sind dann drei Stunden weg und dann ist gut. Ähm, machen das zu Hause und haben da so eine fette, fette Installation stehen. Ähm, und es wird noch normale Computerspiele geben. Ähm, wobei der Computer an sich in 20 Jahren ist dann irgendwo überall eingebaut. Das heißt, es kann sehr casual-mäßig sein. Ich sitze im Badezimmer putzt mir die Zähne und schiebt zwischendurch noch ein paar Einheiten da durch die Gegend. Ähm, oder ich bin der normale Gamer und habe ein Gamepad. Denn ohne Gamepad, ich glaube, das wird sich, das braucht noch lange, bis sich das rauswächst. Man braucht irgendwas in der Hand, finde ich.
0: Das, das, klingt für mich jetzt alles sehr nach Gegenwart. Äh, wenn ich jetzt ja, 20 ja. oder, <lacht> wenn ich jetzt 20 oder 30 Jahre in die Zukunft blicke, würde ich mir denken, dass ich mir einfach einen kleinen Chip hinters Ohr klemme. Äh, und oh, uh. dann das Spiel eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet.
2: Ja, finde ich, ja, okay. Ja, 20, 30 Also, Jahre.
0: irgendein, irgendein Sensor halt dockt an irgendein, äh, Hirnstamm. Oder vielleicht an. eine sehr
2: kleine Brille oder so ein Hörgerät, sowas in der ja. Art vielleicht
0: auch. Ja, dass man wirklich abtaucht, wirklich, ähm, ja, so zu Total Recall mäßig.
2: Es gibt auch so eine, so eine Futurama-Folge, da gehen, da gehen die alle ins Internet und dann sind sie so Avatares, so ein bisschen wie bei Second Life und werden spätestens nach 20 Sekunden kommen überall Werbebanner und greifen die an. <lacht> Sehr gut. Da habe ich dann so ein bisschen Angst vor. Aber ich ich glaube, dass es immer noch einen Unterschied geben wird zwischen genau Leute, die, dass man sich das irgendwie in das Ohr klemmen kann oder so ein Chip hat. Aber es wird auch noch mindestens genauso viele Leute geben, die das so spielen. Oh, nee. was Ja, nee, ist auch noch sehr gegenwart. Der Raum wird komplett mit Beamern bestrahlt oder das sind komplette Displays, der ganze Raum und du bist in so einem Holodeck. so Ist jetzt auch nicht die neueste Idee, ich weiß. aber
0: ja. Wir haben jetzt eh schon maßlos überzogen. Äh, oh. Deswegen jetzt zum Abschluss noch mal das Angebot. Lass uns einfach in 20 Jahren noch mal sprechen, äh, ja. wie, wie nah wir dran waren und dann äh, gucken wir mal.
2: Falls äh, wir uns dann noch per Sprache unterhalten.
0: Ja, oder ich schicke dir einfach, ich schicke dir eine Gedankenbotschaft. <lacht> ja,
2: ja. ich, ich äh, in freudiger Erwartung.
0: Ja, vielen Dank für das Thema und dir noch einen schönen Abend. Ich spreche jetzt mit Daniel, Daniel ist äh, 37, hallo.
3: Hi, Fabu. Darf ich dich Fabu nennen oder soll ich dich hier irgendwie anders nennen? Ich bin <lacht> also,
0: nee, also Fabu ist schon gut, dass die meisten, oder fast alle nennen mich Fabu, dementsprechend passt das schon. Ähm, ja, Zimmer, was hast du für ein Thema mitgebracht?
3: Ich habe ein Thema für dich mitgebracht, ähm, gerade im Hinblick auf das neue Jahr. Ich, ich, ich bin vom Paulus zum Saulus, äh, habe ich mich verändert in den letzten Monaten, denn ich war einer der größten VR-Enthusiasten dieser Welt und ich bin einer der größten VR-Pessimisten geworden dieser Welt. Interessant.
0: Okay. Kannst du den, den Weg dahin kurz erläutern?
3: Ähm, der Weg dahin fängt, glaube ich, schon... Anfang, Mitte der 90er Jahre an, als VR in gewissen Spielezeitschriften als das neue große Ding und Rasenmähermann und Tralala irgendwie groß angekündigt wurde. Und dann gab es in Deutschland die ersten Virtuality, hieß es damals noch, also da war noch ein Wort, äh, Cafés, in denen man diese tonnenschweren Helme aufsetzen konnte und da nicht mal oder nur in den seltensten Fällen richtiges 3D sehen konnte. Und es war für uns Spieler damals eigentlich das, das Endziel, mal abgesehen vom Holodeck, aber wir haben damals schon ähm, irgendwie ein bisschen kapiert, ja, Holodeck geht nicht, aber VR geht eben schon und wann kommt endlich der Tag, an dem das Wirklichkeit wird? Und dann war es ja knapp 20 Jahre still um das Thema oder wurde immer stiller, bis, bis äh, Oculus dann mit dieser Offensive äh, kam und da ging es dann bei mir auch wieder los, dass mit dem Glück, dass ich in einer Spielredaktion arbeite und es da einige Leute gab, die sich da ein bisschen drum bemüht hatten, schon relativ früh das erste Entwickler-Kit von der Oculus aufhaben durfte und das zweite dann bestellen und auch teilweise mit nach Hause nehmen durfte. Und das heißt, ich in den Pioniertagen der neuen VR-Offensive relativ mich viel damit beschäftigt habe, damals auch noch recht enthusiastisch mit diesen ersten, da hatte man ja noch dieses Ding, okay, es sind jetzt alles nur Demos und wenn jetzt ja, das ja. Ding mal fertig ist und wenn dann die richtigen Spiele kommen von den richtigen Entwicklern. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt natürlich jetzt noch nicht, ähm, so Massenmarkt und das ist das, das, das ähm, richtige Ding ist, aber jetzt, was man so sieht mit den fertigen äh, VR-Headsets und mit den Spielen und Experiences, die von namhaften Leuten gemacht werden, bin ich echt schwer ernüchtert und nicht mehr so optimistisch, was die nahe Zukunft angeht.
0: Was fehlt dir denn in dem Bereich? Warum, warum ähm, sagst du, das äh, ja, gefällt dir jetzt im aktuellen Zustand nicht?
3: Also mir fehlt spielerisch ähm, ein Spiel dass ich länger als eine halbe Stunde spielen will. Also, dass ich genauso rangehen kann wie ein anderes äh, klassisches Video- oder PC-Spiel, wo ich es nicht erwarten kann, wieder nach Hause zu kommen und wieder drei, vier Stunden weiter zu spielen. Es gibt schon recht ausgereifte Spiele. Viele davon sind aber nicht unbedingt ähm, speziell für VR entwickelt, sondern die haben eben diesen VR-Modus obendrauf, dass ich ja. immersiver in der Welt drin bin, aber das Spiel selber noch recht klassisch ist. Und die Spiele, die speziell für VR entwickelt wurden, also die auch meinen mein Körper und meine Hände vom, mir aus, wie bei der Vive oder der Oculus Touch jetzt ähm, als Spielelement nutzen, die sind auch dadurch, dass die Headsets immer noch ein Kabel dran haben und auch noch relativ unbequem sind auf Dauer, einfach nichts, was ich zur Entspannung machen kann, sondern das ist eine aktive Geschichte, die nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwann echt anstrengend wird. Und gerade viele Dinge, wenn es um Raumerleben geht, funktionieren nur auf so einer stationären Ebene, also ich kann selten in Spielen rumlaufen, ohne dass es einem dann doch irgendwann übel wird, vieles läuft über dieses Teleportieren, was natürlich als ähm, Mechanik ganz sinnvoll ist, was einem aber auch das Gefühl ein bisschen nimmt, in der Welt rumzulaufen und irgendwie wirkt es alles noch wie, okay, jetzt haben wir diese Technik, wie nutzen wir sie denn perfekt, naja, wir wissen es nicht so recht, jetzt haben wir aber rausgekriegt, was schon so ein bisschen geht und was nicht und jetzt machen wir eben das und viel mehr ist uns noch nicht eingefallen. Und gerade Shooter oder klassische 3D-Spiele, ähm, es ist alles nur Schießbude und es ist nie irgendein besonderer Kniff dahinter. Außer bei, vielleicht bei ein, zwei äh, positiven Beispielen, aber sonst ist es echt ein bisschen dürftig, finde ich. Find
0: ich ist das nicht so eine, so eine recht normale Evolution, die gerade stattfindet in dem Bereich? Ich meine, das muss ja irgendwie, irgendwie muss es ja anfangen, so. Und ja. das ist natürlich klar, dass es nicht perfekt anfängt, so, das muss irgendwo hin entwickelt werden, ähm, so wie ich das verstehe, findest du den Ist-Stand nicht zufriedenstellend, ähm, aber ähm, denkst du, ähm, dass das jetzt ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie äh, vorangeht in dem Bereich oder denkst du, dass es das wieder in sich zusammenfällt?
3: Also ich finde den Ist-Zustand tatsächlich sogar zufriedenstellend. Also ich finde okay. sie, ähm, auch auch der Output von den Entwicklern, den sie geliefert haben jetzt zum, zum Launch von den einzelnen VR-Systemen, ähm, und auch jetzt zum Beispiel mit Oculus Touch, also es gibt echt einiges, was man, was man tun kann. Das Problem ist, dass so ein absoluter Knaller nicht dabei ist, finde ich. Ähm, und dass die Probleme, oder wenn man jetzt mal das bisschen extrapoliert in die nächsten Jahre, dass die Probleme da auch schwer zu lösen sind. Also gerade dieses Bewegen im Raum hat entweder den Nachteil, dass ich einfach zu Hause den Raum nicht habe und die meisten Leute in den Raum nicht haben werden, den man speziell für ein VR-Erlebnis auslegen kann, oder dass das auch sonst keine Techniken am Horizont sind, die das ermöglichen können. Also diese ganzen Laufstalltechniken, Omni-Treadmill oder wie die heißen, ähm, das ist auch nichts, was sich die Leute nach Hause stellen werden und wo man sich einfach natürlich drin bewegt, sondern dann hast du halt irgendwie so eisglatte Schuhe an und rutscht dann in diesem Ding umeinander, weiß nicht recht. Also ich sehe es halt nicht, ja. dass das, das ist, ähm, was es dann sein wird. Und immer nur äh, stationäre Experiences können es ja auch nicht sein. Also es gab zum Beispiel das eine, ähm, wie hieß das, ähm, Ah, jetzt habe ich wieder vergessen, es so ein Vanishing Rams auf der Vive, das ist so eine Art Zelda-Rollenspiel. Soll wirklich beeindruckend, sich da irgendwie rumzubewegen, aber dir hängt einfach nach einer Stunde, schwitzte und dieses Kabel nervt und dir ist dann doch ein bisschen übel und du kommst trotzdem irgendwie erstmal zehn Minuten nicht klar, wenn du das Headset dann abgesetzt hast und läuft da solche Sachen. Und das sehe ich ehrlich gesagt in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht.
0: Ja. Ähm, das, was ich tatsächlich am häufigsten höre, ist, dass die Leute ähm eh gar nicht in der Lage wären oder Lust hätten, länger als eine halbe Stunde etwas äh, zu nutzen ähm, in dem Bereich, weil das auch sehr, sehr ähm, anstrengend ist. Also wirklich äh, physisch anstrengend ja. zu genau. spielen. Ähm, dementsprechend beißt sich das natürlich mit dem Wunsch vieler, dass es Spiele gibt, die man stundenlang spielen kann. Weil wie will man das realisieren? Ich meine, du kannst ja die körperlichen Reaktionen, wie willst du die ausblenden? Äh, kannst du ja schlecht machen, oder?
3: Es ist natürlich ein gewisser Gewöhnungseffekt dabei und natürlich werden ähm, kommende VR-Generationen, so denn die großen Konzerne das äh, Thema weiterverfolgen werden, auch wesentlich komfortabler sein. Aber ein gewisser Effekt bleibt, glaube ich, schon. Nämlich, und sei es nur der, dass ich eben, wenn ich mich bewegen will, im Wohnzimmer einfach dastehe und hin und her gehe und auch nichts von meiner realen Umwelt mitbekomme. Das heißt, angenommen, meine, meine, meine Partnerin oder mein Partner oder meine Familie ist da ist es auch nichts, was ich einfach mal so im Wohnzimmer mache, während alle anderen dann gerade was anderes machen, was ja beim normalen, klassischen Spiel schon geht irgendwie. Jemand liegt ja. auf der Couch und liest was und ich sitze vor mir aus vom PC und spiel was. Das ist ja ähm, ist ja okay, aber mit so einem vr headset das ist schon ein bisschen bisschen seltsam. Aber selbst selbst dann ein Spiel was eine halbe Stunde oder Stunde Spaß macht. Und das machst du aber jeden Tag. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die die machen das und finden das auch toll. Aber ich sehe es halt für mich persönlich jetzt noch nicht. Und außer, klar, bei, bei so Rennspielen und so ist es natürlich eine andere Form der Immersion. Aber wenn man jetzt kein rennspielfan ist und jetzt nicht unbedingt ein Mech-Spiel-Fan ist, ähm, wo das Angebot jetzt auch nicht gerade groß ist, dann wird es irgendwann echt ein bisschen dünn.
0: Ja, wobei man natürlich auch so ein bisschen äh, sagen muss, dass... Da natürlich die Verbreitung noch, noch sehr übersichtlich ist äh, von der Hardware, ist es natürlich oder wäre es ein sehr sehr großes Risiko wirklich ähm, ein sehr ja, Kosten äh, kostenintensives Projekt zu starten in dem Bereich. Ich meine, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal äh, von von AAA ausgehst, nehmen wir mal an jetzt irgendwie es gäbe jetzt ein, ein Battlefield oder so äh, das nächste auch für für VR. Uh, ist natürlich im Endeffekt, ähm, also muss man sich fragen, lohnt sich die Rechnung? Also wenn man überlegt, wie viele potenzielle Käufer es überhaupt, überhaupt gäbe. Mhm. Ähm, was mich jetzt zum nächsten Punkt gibt, weißt du was über die Verbreitung der
3: Systeme? Ähm, ich pff, Zahlen habe ich jetzt nicht, aber gefühlt ähm, haben sich, glaube ich, die Hersteller ein bisschen mehr erhofft. Auch Sony, die sicher äh. ja soweit ganz gut verkauft, die PlayStation VR, aber vom Massenmarkt sprechen wir hier noch nicht. Also auch wenn ich mir in der Redaktion so umhöre, um, bis auf ein, zwei Leute kenne ich keinen, der sich die PSVR jetzt schon gekauft hat und die Oculus und so schon gleich gar nicht. Vor allem, wir reden halt da bei der Oculus irgendwie mit Touch von 900 Euro ungefähr. Es ist halt schon eine Hausnummer. Also das ist halt auch ein kompletter Spiele-PC dann im Prinzip. Ja. Insofern, ich weiß auch gar nicht, ob ein AAA-Blockbuster-Spiel die Lösung wäre, aber irgend so ein System-Seller-Ding was von mir aus auch von einem von den großen Herstellern mitfinanziert wird, was aber die Leute tatsächlich, es muss ja nicht mal so grafisch opulent sein und ähm, es muss ja auch nicht mal mich da jeden äh, jahrelang, stundenlang fesseln, jeden Tag, aber irgend so ein Ding, wo ich sage, ja, wow, das ist es wert, also das, ähm, Erlebe ich gerne regelmäßig in VR und wenn es ein Episodenspiel ist oder so, sowas sehe ich halt gerade noch nicht. Irgendwas, ja. was eben nur in VR geht, was nicht nur, wo VR nicht nur das Gimmick ist, wie bei jetzt irgendwelchen Jump Runs oder bei irgendwelchen 3 d action adventuren
0: Ja, ähm, gerade wenn, wenn Dinge limitiert sind, ähm, technische Limitierungen halt ähm, existieren, ist es ja so, dass es oftmals sehr kreative Menschen gibt, die, die aus der Not eine Tugend machen. Ähm, das heißt, ähm, wenn man das jetzt mal auf VR bezieht, sind dir ähm, Titel irgendwie aufgefallen, ähm, wo tatsächlich die ähm, Bewegungslosigkeit mehr oder weniger im Raum, äh, dass die wirklich äh, aktiv genutzt wird für ein Spielkonzept, sodass es halt überhaupt nicht stört?
3: Ähm, ja, es gibt zum Beispiel also diese Superhot-Version, ist genial, ähm, für, für Oculus Touch, wo ich ja. stationär stehe und mich, ähm, wie, wie, wie Neo in, in der Matrix, zwischen diesen Zeitlupenkugeln hindurch bewegen muss. Da funktioniert es einfach super, da muss ich mich auch nicht bewegen. Oder ähm, I Expect You To Die, wo ich automatisch im Spiel, also ich muss mich da immer so eine Art Falle befreien, so James-Bond-mäßig, und da bin ich auch immer in einem recht kleinen Raum wie ein Auto oder so ein, so ein Fahrstuhl von einem Fensterputzer, kann mich nur in dem bewegen und da funktioniert das auch ganz gut. Aber das ist halt auch immer noch gefühlt so eher die Art Experience und nicht eben ein richtiges Spiel. Es kommt darauf an, wie viele Level das hat, aber es ist halt alles noch relativ übersichtlich. Das andere, ja. wo das, wo das finde ich, gar nicht so viel stören würde und wo auch die technischen Limitierungen gar nicht so schlimm wären, was ich auch sehr vermisse, ist zum Beispiel, ähm, wo sind die wirklich hochwertigen Bildungsangebote für VR? Ich habe mir das beim, beim Battlefield 1-Spielen gedacht, ich habe die Kampagne gespielt mit dieser unfassbaren Grafik und bewege mich da durch die Schützengräben in einem unfassbar mittelmäßigen Shooter ähm, und denke mir die ganze Zeit so, okay, können wir jetzt die Schießerei mal kurz lassen, aber könnt ihr mal mir bitte den Schützengraben in VR zeigen und da eben Texteinblendungen oder irgendwelche Animationen einspielen, mir dieses geschichtliche Thema greifbarer machen. Und da muss ich mich dann auch nicht groß bewegen. Oder da funktioniert es dann von mir aus schon mit Teleportation, weil ich nicht schnell auf irgendwelche Spielsituationen reagieren muss. Und das ist eben das, was das mich ärgert. Weil wenn wenn VR eine Chance bietet, dann ist es eben Dinge zu erleben, die man normalerweise nicht erleben kann. Und da gehört, finde ich, alles, was ähm, Bildung ist und vor allem Geschichte stark dazu. Und es gibt eben diese Welten schon teilweise, also jetzt mit Battlefield zum Beispiel oder auch mit irgendwelchen ähm, was ich, Assassin's Creed-Stätten, die schon gebaut wurden. Ja. Und da vermisse ich eben die Option von den Entwicklern, das, die Experience oben drauf zu setzen oder es macht zumindest bisher noch niemand und sagen, okay, wir haben uns jetzt für dieses Szenario entschieden. Wenn ihr euch für dieses Szenario mehr entscheidet, warum probiert ihr dann nicht mal unsere VR-Experience zum Thema aus, die dann auch dementsprechend ausgearbeitet ist. Aber wahrscheinlich ist dafür einfach noch nicht der Markt da und das finde ich sehr schade.
0: Ja, wenn man mal so zurückblickt, so auf die also Videospielhistorisch, es ist ja so, dass das generell Neuentwicklungen einfach doch nicht gerade kurzen Zeitraum benötigt haben, um sich wirklich zu etwas hinzuentwickeln, was zufriedenstellend war. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, dass das Ding halt noch so klobig ist und auf dem Kopf und man schwitzt und Kabel und so, das klingt für mich alles so nach Dingen, als könnte man äh, rein von der Hardware und von der Kostenseite her in drei, vier, fünf Jahren das komplett aushebeln, ähm, also diese negativen Faktoren, oder denkst ja. du da anders rüber?
3: Nee, äh, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, ja. dass es andere ähm, Scan-Varianten geben wird, also dass ich nicht mehr auf Dauer dann etwas unkomfortable Handcontroller haben wird, also dass es da bei der reinen Körper- und Finger- und Bewegungserkennung, dass ich da noch einiges tun wird, also ich mache mir da jetzt, was die Weiterentwicklung der Technik angeht, gar nicht so große Sorgen, ich würde nur gerne jetzt, im, ich hätte nur gerne jetzt im ersten Jahr nach, äh, im ersten richtigen VR-Jahr mehr gesehen, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, in die Richtung kann und wird es gehen und das ist eine sensationelle Richtung und das ist nicht nur so ein Rumexperimentieren auf verschiedenen hohen Niveaus und letztlich dann doch nur eine Adaption von bisher ähm, bestehenden Mechanismen und Mechaniken und Spielen ja. äh, Experiences.
0: Okay, kannst du ähm, einen konkreten, ähm, eine konkrete Situation, einen konkreten Moment ausmachen, in dem du gesagt hast, äh, VR ist äh, der nächste heiße Scheiß, und äh, auch die Situation, in der du äh, gedacht hast, okay, ich will damit jetzt eher doch nichts mehr zu tun haben im Moment.
3: Gab es also, also zwei konkrete daran, dass Momente? Ich, dass ich noch in der ähm, Oculus DK2, also zweite Entwickler-Kit, die mittlere Oculus, bevor sie dann fertig war, dass ich da diese sensor Peso-Demo ausprobiert hatte, das ist so eine Art interaktive, er ja, ist nicht mal interaktiv, es ist so eine so eine VR-Oper. Also ich bewege mich da doch sehr, sehr komische Welten und dazu läuft so so klassische Musik mit Schrillem Gesang. Yeah. Da gab es einen Moment, ähm, da taucht, also man fährt irgendwie über so ein Nebelmeer und dann taucht aus dem Nebel taucht eine gefilmte Person auf, die aber vergrößert wurde. Das heißt, es ist so ein ziemlich unheimlich aussehender Typ mit so buschigen Augenbrauen, so ein Riese und der ist halt in dieser Spielwelt irgendwie 50, 60, 70 Meter groß und der Kopf halt dementsprechend auch und da dachte ich mir so, wow, wie krass ist denn das? Sowas gibt's gar nicht und gerade eben, weil es gefilmt war und keine ähm, keine 3D-Figur war, war das halt wirklich wirklich beeindruckend. Da dachte ich so, okay, man kann tatsächlich mit dieser Technik den Menschen Dinge zeigen, die sie anders nicht erleben können. Also das war schon ein ziemlich ziemlich cooler Moment. Negativ war es eher bei dieser, ähm, wie ich schon gesagt habe, bei diesen Vanishing Rams, weil ich mir dachte, das ist echt ein nettes, cooles Spiel, so ein sehr zugängliches Action-Rollenspiel, so Action-Adventure wie im Zelda-Modus, wo ich dann tatsächlich auch mit Schwert und Schild gegen riesige Skelette kämpfen muss und sah alles total nett aus und war auch spielerisch durchaus ähm, abwechslungsreich und war einiges drin. Aber da dachte ich mir dann, nach einer Stunde habe ich das Headset abgenommen und ich war echt fertig und dachte mir so, boah, also ähm, das mache ich heute nicht mehr nachher und ich mache es auch morgen wahrscheinlich nicht mehr und dann habe ich es letztlich gar nicht mehr gemacht. Und das ist halt eine Sache, das kann vielleicht äh, zunehmender Tragekomfort dann beheben, aber ja, mehr halt auch nicht. Und die ja. Bildungsexperience, die ich mir eigentlich erwünscht hatte, die habe ich halt in der Form immer noch nicht gesehen. Es gibt zwar so eine Apollo 11 Geschichte, die ganz nett ist und hier ein bisschen Dinosaurier und da ein bisschen da, aber das ist alles immer sehr, sehr billig und lang nicht auf dem Niveau, wie wie richtig gute Produktionen und da muss einfach noch mehr passieren. Und dann bin ich vielleicht auch wieder enthusiastischer.
0: Wunderbar. Aber ich gehe davon aus, dass du das natürlich rein auch schon beruflich äh, natürlich weiterhin verfolgen wirst und dementsprechend ja, ja, dran bleibst. Klar. Okay, ähm, dann ja, vielen Dank für das Thema und äh, dir noch einen schönen Tag. Danke
3: dir auch. Ciao, ciao.
0: Ich spreche jetzt mit Marcel. Marcel ist 34. Hallo. Hallo Fabu. Moin Marcel, worüber sprechen wir heute?
4: Ja, fago und zwar geht es mir um Synchronisierung, sprich deutsche Synchronisierung in Spielen und äh, wie das allgemein so wahrgenommen wird, wer welche Synchronisierung überhaupt spielt. Denn ich selber spiele Spiele fast ausschließlich in der deutschen Synchronisierung, weil ich ein Problem habe mit äh, der englischen Sprache.
0: Wenn du sagst, du spielst es auf deutscher Sprache. In deutscher Sprache ist das dann so, dass du das genießen kannst oder stört dich das ein bisschen, dass du das nicht im Original konsumieren kannst?
4: Also ich glaube schon, dass es manchmal cooler wäre, wenn ich es auf Englisch hören könnte. Aber ähm, ich habe halt einfach keine Alternative, ne? weil mein Verständnis vom Englischen einfach nicht so gut wäre, ähm, als wenn ich es auf Deutsch einfach hören würde.
0: Ja, nun haben ja die meisten Spiele, so wie ich das mitbekomme, wenn sie eine englische Tonspur haben, alternativ zumindest äh, deutschen Untertitel. Ähm, wäre das keine Alternative für dich?
4: Äh, kommt aufs Spiel an, aber es gibt extrem viele Spiele, wo ich einfach sage, das geht einfach nicht. Also zum Beispiel habe ich äh, inzwischen, ich weiß gar nicht, wie häufig die GTA-Spiele gekauft habe, nur um anschließend zu merken, ach nein, die haben ja keine deutsche Tonspur. Ne? Und ich habe das neulich wieder gesehen, wie meine Schwägerin GTA 5 gespielt hat. Und ich bin selbst beim Zugucken nicht hinterhergekommen und ich habe im Grunde nur verstanden, fuck, 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 fuck.
0: Ja, 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 ja. wir Deutschen sind da ja so ein bisschen verwöhnt, ne? durch diese äh, synchro die wir aus dem Fernsehen einfach seit, seit ja, Anbeginn bei uns irgendwie kennen. Ähm, und ich muss gestehen, ich bin da so ein bisschen auch ähm, gefangen im Deutschen, obwohl wenn ich ähm, ganz bewusst darüber nachdenke, würde ich eigentlich das Englische bevorzugen. Aber bei mir ist das so ähm, recht ähnlich wie bei englischen Podcasts. Es gibt viele englische Podcasts, die ich inhaltlich besser finde als deutsche. Ich höre sie aber nicht oder nur sehr selten, weil für mich ähm, das Konsumieren von Englisch sehr anstrengend ist, weil... Ähm, während ich das Deutsche komplett nebenher konsumieren kann, also gerade beim Podcast hören, ist es so, wenn ich Englisch konsumiere, mich wirklich konzentrieren muss. Und das habe ich auch bei, bei Serien und bei, bei Spielen, ähm, dass ich merke tatsächlich, ähm, ich habe es im Englischen lieber, aber strengt mich deutlich mehr an, als wenn ich es im Deutschen konsumiere. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, gibt es... Ähm, Spiele, die für dich ähm, zum Beispiel besonders gut synchronisiert wurden und gibt es auch welche, bei denen du sehr äh, unzufrieden bist oder warst? Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen?
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, eine gute Synchronisierung fällt ja in der Regel auch einfach gar nicht auf. Es gibt natürlich auch, ne also Negativbeispiele äh, würde mir jetzt zum Beispiel äh, The Division einfallen, was ja. wir sehr regelmäßig in einer kleinen Gruppe spielen wo dann regelmäßig der Spruch halt kommt, Gegner nähert sich von der Rolltreppe. Es ist aber ja. weit und breit keine Rolltreppe in Sicht, ne? <lacht> Okay. Also es sind halt so Kleinigkeiten, die das dann, die dann einfach auffallen. Und äh, gerade ich höre halt sehr viele deutschsprachige Podcasts über Spiele und da wird immer extrem über die deutsche Synchronisation hergeredet. Äh, und ja. ich finde aber, mir fällt das persönlich gar nicht, also sehr selten nur auf. Und da bin ich nicht alleine. Ähm, ist
0: mir auch aufgefallen tatsächlich, dass ähm, über die deutsche Synchro sehr oft hergezogen wird. Ähm, wo ich dann auch denke tatsächlich, naja, übertreiben die nicht ein bisschen. Ähm, was ich schon finde, ich habe mir ja inzwischen angewöhnt bei ähm, amerikanischen Serien, die wirklich im, äh, im Englischen zu hören und dann mit einer äh, deutschen äh, Untertitelspur, ähm, weil man wirklich merkt, ähm, dass bei, bei der Synchronisation doch einiges verloren geht, weil natürlich ähm, der ursprüngliche Schauspieler, äh, naja, aus die Person, die er eben spricht, ähm, doch eben auf seine eigene Art interpretiert. Ähm, hingegen dann im Deutschen das vielleicht nicht so gut funktioniert oder anders funktioniert. Ähm, aber tatsächlich, wie du sagst, ähm, dass es irgendwie so, so sonderlich schlecht wäre oder dass man darüber herziehen müsste, sehe ich auch nicht, äh, im Grunde genommen bei der Deutschen. Hm.
4: Ja, und im Grunde kann es dir im Englischen ja genauso passieren, dass man eine schlechte Synchro dabei ist. Ne? Ja, also... Deswegen verstehe ich das manchmal auch nicht. Also bei Filmen und bei Serien ist es ja noch was anderes, weil die Schauspieler sprechen nun mal Englisch. Ne? Aber in Spielen ist es ja, ob die jetzt Deutsch oder Englisch sprechen, das ist ja im Grunde egal. Es wird beides nachsynchronisiert.
0: Ja, gut. Wobei natürlich ähm, so gewisse Charaktere äh, im Videospielbereich, äh, da verbindet man sicherlich auch ähm, naja, das Original, den Originalsprecher mit der Rolle. Ne? Also das ist ja so, dass ähm, ähnlich auch wie bei Serien ähm, gibt es ja schon auch so ein paar Synchronstars und ich glaube, dass es äh, die durchaus auch im Spielerbereich gibt. Ähm, wobei vermutlich dadurch, dass wir eh eine relativ hochwertige ähm, Synchronisierung haben äh, im, im deutschen Bereich, fällt es eigentlich, wie du schon sagtest, eigentlich nur auf, wenn es wirklich schlecht gemacht ist. Ne? Mhm.
4: Auf jeden ich Tag.
0: glaube, dass man dass man dann wahrscheinlich auch eher im, im direkten Vergleich dann so die Unterschiede feststellt. Ähm, wie ist es denn ähm, zum Beispiel bei deinem äh, Konsum anderer Medien? Ähm, also ich, ste ich gehe davon aus, dass du Serien und so weiter dann eben auch im, im äh, Deutschen äh, dann konsumierst.
4: Ja, ich habe es eine Zeit lang immer versucht, auch äh, Englisch zu gucken oder auch mal eine Serie wie Narcos natürlich, aber auch ja. da merkt man einfach, man guckt nachher, ist mehr so dieses Bügelgucken nachher, man guckt mehr nach unten, als dass man wirklich sieht, was äh, auf dem Bildschirm passiert. Ja, okay. Ja. Um
0: nun, wenn ich jetzt überlege, du bist 34 Jahre alt. Du bist ja eigentlich jetzt in einer, in einer Generation, die auf jeden Fall so ein gewisses Grundenglisch ein Schulenglisch durchaus ähm, ja, können müsste. Ähm, bist du da ein Sonderfall? Hast du dich einfach mit Englisch nie sonderlich anfreunden können oder wie kommt es dazu?
4: Also ich glaube, ich habe da einfach eine gewisse Lernschwäche, ich speziell. Also ich habe immer Probleme auch in der Schule gehabt mit Vokabeln etc. pp. Inzwischen geht das, aber ich glaube auch einfach, äh, also mein mein Bildungsabschluss ist jetzt okay. Ne? Wie viele gibt es aber, die noch viel weniger äh, Englisch verstehen und ja. für diese Leute ist es gar keine Option eine englische äh, eine englische Version zu spielen. Also eine Freundin von mir sagt, wenn ein Spiel auf Englisch ist, kann ich es einfach nicht spielen. Ne? Ja, verstehe kann ich nicht. Ja.
0: Was denkst du, was, ähm, was Firmen wie Rockstar ähm, davon abhält, ihre Spiele zu synchronisieren?
4: Hm. Also ich, Rockstar ist ja im Grunde ein harter Fall. Ja. Ich würde sagen einfach, es, es, es hat vorher funktioniert und die ziehen halt ihr Ding durch. Also selbst das allererste GTA mit der Draufsicht hatte ja äh, nur Untertitel. Und das war im Grunde schon der erste Fall, wo ich dachte so, was hat, was stand da jetzt gerade da unten? Äh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ja,
0: hat, mh, vielleicht passt der Name auch. Vielleicht ist es auch wirklich so eine, so eine Rockstar-Attitüde, ähm, dass die sich halt sagen, wir haben es halt auch nicht nötig, ne?
4: Ja, klar. Aber ähm, also ich kann mir vorstellen, dass man durchaus noch mehr Spiele verkaufen könnte, wenn man die entsprechende Synchronisierung einfach hätte. Also ja. für mich wäre ein GTA V ein äh, ganz klarer Kauf gewesen, äh, wenn es eine deutsche Synchronisierung hatte hätte. Stattdessen habe ich mir jetzt äh, Watch Dogs 2 angeguckt. Ne?
0: Okay, ja. Es wäre natürlich wirklich interessant, das ist ja nun sehr, sehr theoretisch, aber es wäre interessant, ähm, ob sich die die Verkaufszahlen wirklich ähm, verändern würden, wenn Rockstar für seine Titel ähm, auch andere Tonspuren anbieten würde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei denen eine Geldfrage ist. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, also ich würde schätzen, die machen das wirklich aus der Entscheidung, aus dem Grund heraus, dass sie sagen, äh, wir wollen das im Original haben, weil wir so auch wirklich entscheiden können, wie es sein soll. Und dass man einfach, wenn man eine andere Sprache dazu nimmt, dass man auch ein Stück weit Kontrolle abgibt, ne?
4: Das auf jeden Fall, klar.
0: Ja. Ähm, was hältst du denn so von ähm, von von Cameo-Auftritten? Ich habe ähm, in der letzten Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren vermehrt mitbekommen, dass ähm, in Deutschland äh, insbesondere, also die anderen Szenen habe ich halt nicht verfolgt, dass zum Beispiel YouTuber-Bekannte und so weiter in Spielen auftauchen. Ähm, was, was hältst du von solchen Gimmicks? Ist das irgendwie ein, äh, ein nettes? Äh, ist, das, ist das irgendwie eine Sache, die man gerne mitnimmt oder was hältst du davon?
4: Also ich verfolge nicht so die YouTuber-Szene, aber ich sag mal, wenn das äh, wenn das stimmlich passt, dann ist das okay. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn ich jemanden mit einer bestimmten Stimme verbinde und dann im Grunde immer den anderen Charakter, also diesen YouTuber vor mir habe, während der da am Sprechen ist, dann finde ich das auch wieder blöd. Das ist bei ja. Filmen im Endeffekt genau das Gleiche, ja. Ne, weil ich immer jemanden vor meinem inneren Auge habe, der das gerade spricht.
0: Mein Empfinden war immer, gerade so bei diesen äh, YouTubern, die dann da ähm, gebucht wurden für gewisse kleine Rollen in Spielen, das hatte äh, einfach zu 100 Prozent den Werbeeffekt, ähm, dass man natürlich dann, äh, ja, die Zielgruppe, die ja doch relativ groß ist äh, bei gewissen YouTubern, dass man die halt damit extra nochmal angeln möchte. Ähm, das hatte für mich in keinem Fall, also in keinem mir bekannten Fall, wirklich äh, qualitative Gründe, weil alle, die ich mitbekommen habe, da klang das doch eher ähm, recht schäbig. Ähm, deswegen ist das für mich irgendwie so eine Aktion, äh, bei der ich mich als Konsument eher so ein bisschen verarscht fühle, weil das halt, ähm, ja, das ist halt so, so bewusst irgendwie die Zielgruppe abgreifen, so groß es halt geht. Das ähm, ist, natürlich, ist natürlich auch eine Einstellungssache. Wobei, vielleicht ist es auch eine Altersfrage. Äh, wenn ich 20 wäre oder 15 oder 25, würde ich vielleicht auch ein bisschen anders darüber denken.
4: Aber letzten Endes wäre es dir doch auch egal, äh, wenn die jetzt... Wenn, wenn er eine vernünftige Stimme hätte und so, dann wäre es einfach letzten Endes egal. Ne?
0: Ja, klar, absolut. Ähm. Ich muss auch gestehen, ich kenne es nur aus Videos, so ich habe das jetzt äh, die Spiele nicht gespielt. Vielleicht kann das auch irgendwie sehr befriedigend sein, wenn ich äh, der Stimme von Gronkh in den Kopf schießen kann. Ich, äh, <lacht> mein, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht kann man auch was Gutes für sich rausziehen. Also ich ja. weiß
4: nur, ja, dann, dann müsstest du ja äh, beim allerersten Tomb Raider, nee, beim Reboot, da hatte, hatten sie doch auch die Stimme von Nora Tschierna oder so. Ja, das genau. fand ich zum Beispiel extrem störend, weil ich immer diese Person da halt äh, im Inneren ah, habe hatte. Interessant.
0: Ja, das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also ich fand die Umsetzung ziemlich gut. Das wurde ja auch ähm, relativ äh, intensiv dokumentiert. Da gab es ja auch Making-Offs und so weiter. Das fand ich schon ganz interessant, aber du hast natürlich recht, wenn man so sehr verbunden ist mit einem Schauspieler oder mit der Stimme, dann, dann ist es natürlich schwierig.
4: Also das heißt auch nicht, dass ich die Schauspielerin schlecht finde oder so. Ich finde es halt generell einfach, also ich finde es im Grunde fast schon besser, wenn man äh, Leute castet, die halt nicht äh, so prominent sind, weil dann hat man einfach hier äh, Charakter X hat diese Stimme. Ne?
0: ja ja wobei natürlich das ist ja wieder auch so eine reine ähm, so eine Marketinggeschichte ähm, ich denke mal je bekannter und größer und markanter eine Stimme ähm, desto ja, größer ist womöglich auch die Wahrscheinlichkeit ähm, dass man sich dann irgendwie ja hingezogen fühlt zu dem Medium also kann ich mir vorstellen wobei ähm, es gibt auch so Beispiele ich, ich kann zum Beispiel die Synchronstimme von äh, von Bruce Willis ähm, die einfach die letzten 30 Jahre so oft überall durchgenudelt wurde. <lacht> ich kann die echt nicht mehr hören. Also es gibt auch so, so Stimmen, die, die hat man dann irgendwann auch über. Ne?
4: Ja, ja. Der dann auch noch irgendwelche Sachen im Radio verkauft und, und, und.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Korrekt. Ähm, hörst du auch lieber deutsche Musik als englische Musik?
4: Nö, gar nicht. Also da bin ich, äh, da, da würde ich sagen, da bin ich äh, sowohl als auch. Das wäre mir völlig egal.
0: Okay, ja, wahrscheinlich, wenn man eben Musik doch eher noch so nebenher konsumieren kann, ne?
4: Ja, nicht mal unbedingt, aber es ist halt, also da würde ich fast schon eher sagen, Deutsch hört sich manchmal, deutscher Rock hört sich manchmal mehr nach Schlager an, weil, <lacht> naja, ne? <lacht> es ist manchmal ganz schön schnulzig, aber man hört es dann halt nicht so, ne? Ja, ja.
0: Abschließende Frage. Du kennst ja deine eigene Stimme nun, klar. Gehen wir mal von einem fiktiven Spiel aus. Gehen wir mal davon aus, du müsstest einen Protagonisten synchronisieren. Was wäre das für eine Person und in welchem Genre wäre die unterwegs?
4: Okay, hm. ich würde sagen, es ist so ein verrückter Professor, der in einem Adventure dir hilft, durch die Zeit zu reisen. <lacht>
0: okay. Okay, immerhin können wir jetzt deinen geheimen Berufswunsch.
4: <lacht> Definitiv. Okay.
0: Marcel, vielen Dank für dein Thema. Ich danke dir. Okay, tschüss. Ciao. Der letzte Gast heute ist Ray30. Hallo. Hi. Was für ein Thema hast du mitgebracht?
5: Uh, es ist vielleicht ein bisschen komplex oder bizarr, aber ich äh, ich habe da so ein vielleicht kann man es sogar Problem nennen. Und zwar äh, es gibt ein Genre von Videospielen, das ich wirklich sehr liebe, aber ich hasse jedes einzelne Spiel, das darin veröffentlicht wird. Und <lacht> ich weiß nicht wirklich, wie das äh, wie es dazu kommt. Und ich verzweifle daran auch ein bisschen, weil ich teste mich quer durch dieses ganze Genre durch. Und ich möchte es wirklich mögen, weil ich die Idee so gut finde, aber ich hasse einfach die Spiele. lass,
0: lass mich raten. Es ja. sind äh, Dating-Simulatoren.
5: Du bist erschreckend nah dran, aber das okay, ist tatsächlich, äh, Visual Novels. Okay. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich finde die Grundidee einfach so fantastisch, dass man quasi so eine Geschichte hat, in die man auch eingreift. Also quasi wie so ein, wie diese, diese äh, Wälder ein eigenes Abenteuerbücher von früher, die man so als Kind teilweise hatte. Und ich habe mir immer gedacht, es wäre so cool, sowas eben jetzt in Videospielform zu haben. Aber ja. irgendwie krankt es da einfach tierisch in diesem Genre.
0: Das ist sehr, sehr lustig. Ähm, tatsächlich, weil mir geht es ha genauso wie dir. Ähm, ich finde das, das Genre total gut und wichtig, ähm, weil das einfach sehr nah auch an der Literatur ist. Ähm, und ich das Gefühl habe, dass dieses Genre einfach dafür gemacht ist, auch gute Geschichten zu erzählen. Ähm, aber ich ertrage quasi nie die Spiele, die in diesem Genre erscheinen. Ich äh, fange die an fünf Minuten, zehn Minuten und bin dann entweder ja tödlich gelangweilt oder, oder halt... Äh, ja, beschämt. Ähm, kannst du vielleicht mal ein, zwei Titel nennen, die du gespielt hast oder theoretisch äh, gespielt hättest? Äh ja, ja, also ich,
5: also ich habe mich da quer durchgespielt eigentlich immer mal wieder und ich finde die jetzt auch alle nicht so richtig scheiße von denen mhm. ich gespielt habe, ähm, aber die hauen mich halt auch nicht um, muss ich dazu sagen. Als Beispiel da hieß eins hieß Cinders. und das ist noch eins von diesen ähm, westlicheren Rollenspielen, was äh, Rollenspielen sage ich schon, Visual Novels, das ja. so ein bisschen in Richtung äh, Cinderella Märchen geht und das ist wunderschön gezeichnet, es hat wirklich so ein schönes Design aber die Charaktere und die Story machen mich einfach fertig, die haben mich so genervt und es ist so schade und dabei ist es noch so eins, wo du auch wirklich dann Entscheidungen treffen kannst, die in unterschiedliche Richtungen gehen und äh, das ist ja auch nicht immer ähm, bei, den, bei den Visual Novels leider, manche sind ja wirklich so minimalistisch aufgebaut, dass du quasi gar keine Entscheidungen treffen kannst, was ja dann wirklich einfach nur Lesen mit manchmal Bildern im Hintergrund ist.
0: Ja, es ist wirklich dann oftmals so. Man hat das Gefühl, es ist eigentlich ja eine Kurzgeschichte oder eben ein Roman einfach, der ja so bebildert ist, durch den man sich durchklickt. Ne? Ähm, ist das bei dir wirklich so, dass ähm, nur die Inhalte dich abschrecken oder ist auch tatsächlich so dieses reduzierte äh, visuelle eher etwas, das dich nicht so sehr ähm, ja, begeistern kann.
5: Also ich glaube, das ist eine, äh, es kommt drauf an. Also wenn die Geschichte und die Charaktere wirklich richtig super wären und mich auch die, äh, sag ich mal, die Optik anspricht, dann hätte ich gar nichts dagegen, wenn es quasi ein sehr, sehr minimalistisches Gameplay hätte. Aber das Problem ganz oft ist tatsächlich, dass die Story eher mehr ist, die Charaktere einfach flach und uninteressant und dann habe ich noch nicht mal Gameplay, das mich davon ablenken kann. Und dann starre ich halt einfach nur auf Bilder, die bei mit jedem zweiten Klick wechseln das ist irgendwie schade, finde ich, weil da ist so viel Potenzial in diesem Genre. Aber ich finde es einfach nicht.
0: Hast du es ähm, selten gefunden oder noch gar nicht gefunden?
5: Ähm, ich sehe immer Ansätze davon. Ich habe jetzt eins gespielt, ähm, das heißt Rose Winter. Das fand ich eigentlich ganz putzig gemacht. Aber ähm, das hat mir vom Grafikstil ganz gut gefallen. Und es hatte auch so, man musste am Anfang quasi eine Entscheidung treffen, in welche welche ich möchte sagen, Origin-Story man hat, aber in welche Richtung man dann so gehen möchte, mit welchem Begleiter. Aber das war es dann auch schon. Danach hat man halt auch keine Entscheidung mehr getroffen. Und die Grafik, es gab wirklich tatsächlich, glaube ich, äh, vier oder fünf Slides, die immer so gleich waren. Und die Gesichter haben sich halt auch, gab irgendwie drei Stück oder so. Das war dann auch ein bisschen schade. Also ich sehe mal so einen Ansatz von, äh, von interessanten ja, Aspekten. Aber es ist noch nie irgendwie so, dass ich sage, wow, das ist es jetzt.
0: Ich habe ja nun mit tatsächlich mit, mit dem Dating-Sim recht nah dran gelegen, weil es ja durchaus auch wirklich Parallelen gibt. Ähm, gibt es denn Dating-Sims, die du gespielt hast, die du cool findest, oder gibt es da auch keine?
5: Ähm, ich habe mal Hatofu Boyfriend angefangen, was ja auch so in diese Richtung geht, aber wie gesagt auch nur angefangen also ich finde zwar so die die Grundidee vom Dating-Sim finde ich auch ganz spannend, ich bin ein ganz großer Rollenspiel-Fan und gerade zum Beispiel bei, bei so Bioware-Geschichten oder sowas finde ich halt gerade auch so die Beziehungen sehr spannend ähm, aber auch bei so den Dating-Sims war da auch ganz selten was dabei, was vielleicht auch mit damit zu tun hat, ähm, dass ganz viele ist ja in diesem Anime-Look und davon bin ich kein Fan also ich bin überhaupt kein Anime-Fan und das reduziert halt die Möglichkeiten, die ich überhaupt in diesem Genre habe, schon immens. Sowohl in ja. Dating-Sims als auch im Visual Novels.
0: Okay. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du selbst schon mal Erfahrung machen können mit dem Schreiben von Geschichten? Also sei es jetzt wirklich ganz klassisch, oldschool, ähm, dass du halt mal ähm, ja, Geschichten, Kurzgeschichten oder so geschrieben hast oder sogar vielleicht im Spielebereich äh, die eine oder andere Idee ähm, skizziert oder sogar schon vollendet hast ähm, oder ist für dich bist du der reine Konsument oder äh, bist du auch jemand der auch kreiert
5: ähm, es ist eigentlich witzig dass du das sagst weil ich habe geschrieben lange bevor ich zum Beispiel überhaupt gelesen habe also ich habe äh, ich habe bevor ich lesen konnte habe ich meine Oma Geschichten diktiert ich habe glaube ich auch äh, fünf Romane unveröffentlichte in der Schublade liegen also ich ich schreibe wirklich extrem viel. Ich stehe früh auch eher auf, um zu schreiben. Aha. Und schreibe auch an einem Roman mal wieder. Mal gucken, ob der auch wieder in der Schublade <lacht> landet. Also ich sage mir mal ja, ich schreibe viel.
0: Okay, das heißt, klar, dann ist natürlich auch naheliegend, dass du besonders viel Wert eben auch auf die Geschichte äh, legst. Ähm, wobei, bist du dann im Spielebereich richtig? Weil ich habe das Gefühl es heißt immer so, ähm, ja, das ist eine schöne Geschichte für ein Spiel. Ähm, das ist dann immer so direkt abwertend, weil man das Gefühl hat, dass ähm, Geschichten in Spielen doch immer noch eher stiefmütterlich behandelt werden und der Fokus doch eher so auf der ja, audiovisuellen Umsetzung äh, liegt. Oder äh, siehst du das anders? Bist du eher jemand, der sagt, ähm, Spiele sind... Äh, Schon, werden schon gut ausgenutzt so als, als Medium, um Geschichten zu erzählen.
5: Also ich glaube tatsächlich, dass es immer besser wird. Also es war sicherlich nicht immer so, aber man hat immer mal so Perlen gefunden, auch früher schon. Und ich glaube also, äh, dass es immer besser wird und dass man auch manchmal vielleicht ein bisschen unfair zu spielen ist, weil man hinterfragt es auch jetzt nicht zwangsläufig bei jedem Blockbuster, wie großartig jetzt die Story ist. Und wenn wir halt überlegen, wenn wir oft äh, die, die Spiele-Story kritisieren, dann ist es eben auch oft bei quasi der beim Videospiel-Äquivalent von Blockbustern. Ja. Ähm, und ich finde es wichtig, ich meine, es ist ja auch mein Job, das zu kritisieren ähm, und ich bin da auch nicht immer zimperlich, ähm, aber ich finde, dass es schon wirklich gute Ansätze gibt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bei, auf Uncharted guckt. Das ist halt immer so ein klassisches Beispiel. Ich weiß, ist vielleicht auch ein bisschen faul, aber ähm, gucken wir da einfach mal hin. Zum Beispiel The Last of Us ist eine super Action-Adventure-Geschichte. Ähm, und da kann man sagen, egal ob jetzt für ein Spiel oder wenn man halt das Gameplay rausnehmen würde, würde es für mich auch als Film funktionieren. Du hast auch sowas wie, keine Ahnung, Gone Home ist auch eine großartige ähm, Coming-of-Age-Geschichte. Oder, äh, ach, ich, ich könnte da noch weitermachen. Also zum Beispiel, ich finde sogar, dass die Arkham-Geschichten teilweise Ich bin ein ganz großer Fan der Arkham-Spiele und ich sage immer noch, dass weit besser sind als alle Filme, die Nolan in diesem Bereich gemacht hat. Und da ziehe ich zieh in den Ring für. Also es ist, ähm, ich finde da auch die Geschichten wirklich sehr viel besser erzählt. Und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also manchmal denke ich, dass wir ein bisschen ich möchte nicht sagen, überkritisch sind, das, äh, mhm. das kann man nicht unbedingt sein, aber es vielleicht ein bisschen unfair behandeln, weil, ja, die Geschichten haben auf jeden Fall noch viel zu lernen, aber wir machen die richtigen Schritte, finde ich.
0: Ja, ähm, meine Frage, jetzt die ursprüngliche Frage, ob du selber auch schreibst, <lacht> bezog es jetzt auch darauf, ähm, ich sag mal so, die, die Vorstufe zur, zur Visual Novel ist, denke ich mal so, dass ähm, ja, Choose Your Own Adventure. Also wäre so meine mhm. Vorstellung davon, die Vorstufe zu schaffen. Ähm, und da wurde ja in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich viel gemacht, besonders über Twine. Ähm, hast du in dem Bereich auch schon mal was gemacht? Also hast du schon mal eigene Geschichten irgendwie versucht, in, in Spielform ähm, ja, rüberzubringen?
5: Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken. Ich habe so eine Geschichte und ich habe mich lange gefragt, ob die besser funktionieren würde als Kurzgeschichte ja. ähm, oder vielleicht sogar als äh, als Visual Novel oder als ähm, als eben twine geschichte Weil es das heißt ja immer, wenn man nicht das findet, was man haben möchte, soll man selbst machen. Genau. Und, äh, keine Ahnung. Da hatte ich halt auch schon lange mit dem Gedanken gespielt, ob das eben eine Idee wäre, ähm, sowas mal selbst umzusetzen.
0: Ja ich finde tatsächlich, dass sich da in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel getan hat. Hast du dich mit Twine schon mal befasst?
5: Ähm, ja, habe ich. Also ich habe auch mal quasi einen Artikel für die WASD darüber geschrieben. Nicht nur über Twine, aber halt quasi über die äh, über die Entwicklung von Text-Adventures quasi von früher bis sogar zum Sexting Simulator über ähm, ah, okay. Telefone und sowas. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, aber ich habe nicht so viele gespielt, wie ich es mir wünschen würde, sage ich mal.
0: Hast du auch so ein bisschen ähm, Angst davor, ähm, das zu machen, ähm, oder auch jetzt bezogen aufs Buch, um dann kritikmäßig auf, auf die Nase zu fallen, weil du sagst es irgendwie, ähm, die Geschichten, ähm, die, ja, gefallen ja nicht so, die haben nicht, haben nicht die Qualität, können nicht deinem Qualitätsanspruch genügen. Wenn man natürlich diese Kritik äußert, äh, und dann selber schreibt, ähm, ja, setzt man sich ja den Druck aus, es besser zu machen als die, die man kritisiert. Ist das vielleicht so ein Grund, warum du vier Bücher in der Schublade hast und nicht im Regal?
5: Ich glaube, ich noch nicht mal unbedingt. Also da habe ich ein bisschen, ich möchte nicht sagen, den Heimvorteil. Aber wenn man äh, im Internet schreibt beruflich und gerade noch als Frau, kriegt man ja sowieso viel Kritik ab. Ja. Ähm, und ich habe noch dazu, äh, ich habe quasi Design studiert. Das heißt, da saßen wir den lieben langen Tag lang da, haben unsere Sachen angeguckt und wurden haben uns gegenseitig zerrissen, wenn du so möchtest. Das heißt, ich bin das so <lacht> schon gewohnt. Der Grund, ja. dass die Bücher halt in der Schublade liegen, ist einfach, dass ich mich äh, genre in eine andere Richtung entwickelt habe und momentan einfach nicht viel viel mit äh, Fantasy oder Urban Fantasy oder Vampirgeschichten anfangen kann, die ich halt früher mal geschrieben habe und wo ich Freude dran hatte. Das ist eigentlich eher so der Hauptgrund. Das heißt es ist meistens eigentlich eher so dieses, okay, genüge ich meinem eigenen Qualitätsanspruch, weil in erster Linie möchte ich dem genügen. Ähm, und dann der nächste Schritt ist halt einfach, finde ich, die Zeit, das so zu machen, wie ich mir das gerne hoffe, um diesen Anspruch eben zu schaffen. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen, das, so ein bisschen die Krux, wenn man halt, äh, auch viele Hobbys hat, sage ich mal, äh, dann zu gucken, welche, was was kriegt jetzt Priorität, welches Projekt auch gerade, wenn ich halt schreibe, schreibe ich jetzt an dem Roman, schreibe ich doch jetzt lieber meine eigene Twine oder Vision Novel-Geschichte. Ich glaube, das ist eher so mein Problem. Ich bin da ein bisschen zu gestreut, was das alles angeht.
0: verstehe. Ähm, wenn du dir jetzt äh, von einer mh, großen, bekannten Videospielreihe ähm, einen Ableger als Visual Novel äh, wünschen könntest. Äh, welche Reihe, welche Serie wäre das?
5: Boah, ich bin ja sowieso, äh, das Erste, was in meinen Kopf kommt bei sowas, ist ja sowieso immer irgendwas von Bioware. Da bin ich ja. einfach ein bisschen voreingenommen, was das immer alles angeht. Ich bin dafür viel zu großer Fan von äh, von Dragon Age und Mass Effect. Ähm, das heißt, das ich würde halt auch ganz gut passen, weil manchmal gingen sie ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Gerade mit diesen Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Ich finde das machen die ganz gut im mhm. Ansatz, was man natürlich immer noch ausbauen kann und da würden sie halt schon die Chance dafür haben. Ähm, aber ansonsten stell dir mal einen Bioshock Visual Novel vor, das wäre auch ein bisschen geil.
0: Ja, ähm, könnte gut funktionieren, aber wahrscheinlich äh, wird sich das gut verkaufen. Ich meine, davon hängt's ja ab, ne?
5: Oh Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gut verkaufen würde. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas als Marketingmaßnahme macht, quasi, um auf das nächste Bioshock irgendwie hinzuweisen oder so. Aber ja. ich meine, das ist eine Shooterreihe. Das würde ich niemals verkaufen.
0: Aber die Vorstellung so, dass äh, die ganzen Shooter-Fans dann so ganz ruhig an ihren Visual Novels sitzen.
5: Ich habe noch einen Pitch, wie wäre es mit GTA Visual Novel? Das wäre doch. Ja.
0: Ach, das wäre schon wieder cool, auf jeden Fall. Ne? Ja
5: so ein bisschen Erwartungen brechen und sowas fände ich halt ganz schön und das das machen halt Vision Novels in meiner, also ich habe wie gesagt, ich habe bis jetzt auch sehr wenige irgendwie durchgespielt, aber das machen es halt auch so wenig und ich fände, das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn es mal mehr diese Erwartungen brechen, weil schon wenn ich in den Steams uh, gehe und einfach die ganze Zeit äh, einfach nur überall Anime sehe, alles so in, in Pink und Blau mhm. und am besten noch mit großen Brüsten, die mir entgegengehalten werden, mhm. äh, was ja schön und gut ist, kann ja auch drin sein, aber es ist, ist irgendwo langweilig, weil man keine Abwechslung findet, finde ich. Und das ist ein ja. bisschen schade.
0: Ray, wie stehst du zu Fanfiction?
5: Habe ich gar nichts dagegen. Finde ich eigentlich eine coole Sache, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde alles gut, was, was äh was Fans irgendwie kreieren können oder womit sie ihre Liebe für was zeigen können. Weil was anderes ist es ja nicht. Egal, ja. ob es jetzt gezeichnet wird oder geschrieben wird. Ähm, es ist ja einfach, es ist eine Art, die Liebe für etwas zu zeigen. Und ich finde es großartig, wenn es in so Konstruktives, Positives geschoben wird. Ähm, anstatt es in, keine Ahnung, lasst uns mal ein bisschen den Entwickler mit Mord drohen.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja.
5: Und, ich weiß nicht, hat, ich weiß, es hat einen schlechten Ruf, ähm, aber ich weiß nicht, ich... Ich sehe da eigentlich echt nichts Schlechtes drin.
0: Hast du selbst auch schon Fanfiction verfasst?
5: Klar, wir hatten das nicht, wenn er früher Fan von irgendwas war. Ich war ganz großer Buffy-Fan, Willst nicht wissen, was darum geschürt ist im Internet.
0: Ohne Scheiß, du hast Buffy-Fanfiction geschrieben.
5: Ja. Ich wusste es damals aber gar nicht, <lacht> dass es Fanfiction ist.
0: <lacht> okay, jetzt bin ich neugierig, verdammt.
5: <lacht> die wirst du aber nicht mehr finden. Ich habe das alles getilgt. Meine ganze Buffy-Vergangenheit, die ich hatte.
0: Echt, bist du sicher. Ja. Dann kommt jetzt die Überraschung.
5: Oh mein Gott. Wir haben übrigens deine ganzen alten Beep-World-Seiten hier wiedergefunden und werden sie jetzt vorlesen.
0: Ja, nee, leider nicht. Das, das, dafür würde ich wirklich äh, gerade einen Arm geben oder so. <lacht> ähm, ich Gott, glaube, lieber
5: es nicht. <lacht> das ist es nicht wert. Lass das einfach gesagt sein.
0: Okay, gut, dann, dann lassen wir es dabei. Ähm, gibt es äh, abschließend äh, die Frage gibt es ähm, etwas im Fanfiction Bereich von dem du weißt dass uns bald erwartet oder ähm, bist du da nicht sonderlich informiert ähm, in, in der Szene was du uns was da jetzt so als nächstes kommen könnte
5: boah keine ahnung überhaupt nicht da stecke ich nicht drin ja ich äh, das auch ist nicht. das ist so ein sowas was ich auch in der Theorie immer super spannend finde aber ähm keine Ahnung, solche solche Sachen wie, keine Ahnung, Fifty Shades oder sowas. Mhm. Ich bin da nicht informiert, ob da irgendwas, vor allem ich bin auch nie Fan von irgendwelchen großen äh, großen Franchises oder sowas, äh, dass ich das äh, absehen könnte. Wobei ich sagen muss, als ich mal für einen Fallout-Artikel recherchiert habe, habe ich entdeckt, es gibt tatsächlich eine My Little Pony Fallout-Fanfiction. Die oh. hat äh, 200.000 Wörter.
0: Ach, Ja. ja. Verrückt. Ja, die werden wir dann jetzt im Anschluss an diese Folge komplett einsprechen. Absolut. Und äh, ja, dann, ich danke dir schon mal für das Thema. Sehr gerne. Und äh, ja, wir besprechen jetzt gleich im Hintergrund, äh, wie wir die nächsten zwölf Stunden halt die 200.000 Wörter einsprechen.
5: Das kriegen wir hin, da bin ich <lacht> okay. so
0: Dann noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.
5: Ja, ciao. Ciao.